0: Was waren unsere Lieblingsfilme für das Jahr 2022, Teil 2? Jetzt kommen die Plätze 5 bis 1. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem großen Jahresrückblick. Jetzt mit den Plätzen 5 bis 1. Bei mir sind immer noch Antje, Andi und Tino. Wir hatten ja bereits vor einer Woche vor Weihnachten schon über die Plätze 10 bis 6 gesprochen. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr auch. Das ja war wundervoll. Ne? ja ne? eine der schönsten Weihnachten überhaupt. Ja, fantastisch. Dann können wir jetzt gut gelaunt äh, das neue Jahr einleiten mit den Plätzen 5 bis 1. Eins, und ich hoffe, wir kriegen ein bisschen mehr Schwung rein als beim <lacht> letzten Mal. Da haben wir uns ja hier und da ein bisschen verlabert. Aber apropos verlabern, wir müssen jetzt heute nicht mehr so viel <lacht> Vorgeplänkel machen. Stattdessen können wir jetzt endlich mal klären, was es denn mit diesen Schildern auf sich hat. Andi, würdest du mal so ein Schild, ein Metallschild hochhalten und präsentieren? Vielleicht kannst du entlang streichen und mal zeigen, wie solide und Doch, formschön dieses äh, Schild ist. Mhm.
1: <lacht> ja, guckt euch mal dieses schöne Bild an, das kennt ihr doch irgendwo her. Falls
0: ihr euch erinnern könnt, es ist schon ungefähr 17 Wochen her, da hatten wir die 400. Folge Kino Plus und anlässlich dieser Folge gab es ein bisschen Merchandise, ein paar Poster, ein paar Tassen und eben diese Metallschilder, alle mit dem gleichen Motiv drauf und davon haben wir noch ein paar übrig und die wollen wir jetzt verlosen, aber nicht einfach nur die schnöden Platten oder Tassen, wir haben vier Pakete, bestehend halt aus dem Metallschild und einer Tasse mit dem jeweils gleichen Motiv. Und wir werden jetzt hier, wir haben hier Stifte liegen. Ich hoffe, die liegen hier irgendwo noch. Ja, die sind stehen hier da, ja, da stehen sie. Genau. Da werden wir jetzt noch unseren Otto draufsetzen, denn immerhin sind hier ein paar Leute anwesend, die auch bei der 400. Folge anwesend waren. Steven und Eddie werden wir, glaube ich, nochmal hinzuholen. Aber ihr könnt derweil einfach mal auf den folgenden Link da unten klicken: rbtv.t T.O. T.O. Ja, T.O. Slash wow. Kino 2022. Wenn ihr da drauf draufklickt und ein bisschen Glück habt, dann könnt ihr eins dieser Pakete gewinnen, bestehend aus einem Schild. Und einer Tasse. Und ja, wir setzen jetzt hier unsere Ottos auf eben diese Schilder. Und dann bleibt euch ein bisschen was Spezielles noch an der Wand hängen. Und ich glaube, ich werde auch noch mal unsere Kollegin Mel hinzuholen. Die war schließlich auch bei der 400. Folge dabei. Mel, komm mal rüber. Dann kannst du ja eben auch nochmal schnell unterschreiben. Ich kann
2: ja das hier anfangen. Dann geht das, glaube ich. Wir müssen ja jetzt nicht alle warten.
0: Nö, 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 nö. Äh... Na klar. Aber vorsichtig, vorsichtig <lacht> Jaja, Ach, dann reich mir nochmal eins hier. Ah, ist Mel. Hallo, Hallo, hallo Mel. Mein Mel muss auch noch unterschreiben.
3: Darf ich mich hier zwischen euch
2: setzen, um ja, ja, ne? fürs Schön. unterschreiben? Einmal zeigen, wo ihr unterschrieben habt.
4: Ja, ich habe auch so eine richtige Hemmschwelle,
0: Huch, ja. wo man irgendwo. Egal. So. Ist egal. Ja.
3: Ah, okay, alles klar. So, dann mache ich mir. Dankeschön.
0: Mel, hast du eigentlich eine, ähm, eine Top 10 äh, erstellt? Oder äh, hast du kannst für du irgendwie sagen, was du für welche Filme so deine Lieblingsfilme des Jahres sind? Film? Äh,
3: für Filme ist das tatsächlich schwierig, weil ich habe sehr wenig Filme geguckt und viel mehr Serien. Ähm, hattest du den schon? Ja. Nee, der muss. Uff, das ist ja verwirrend hier. Boah, <lacht> richtig matt. Ähm, und für also, meine, meine Serien-Top 10, die wollte ich auch noch unter das bei der Binge-Spezial ähm, posten. Da könnt ihr dann meine Serien-Top 10 sehen. Ähm, ich habe tatsächlich nur einen einzigen Film dieses Jahr im Kino gesehen. <lacht> mit euch beiden zusammen, mit äh, Antje und Stimmt. Daniel. Das war The Grey Man. <lacht> 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 oh, nee, hab ich schon. Aber der hat okay. es nicht, oder äh, der würde es auch nicht in meine Top Ten schaffen. Ich war auch sehr verwundert, dass er in deiner man? ist.
4: Und die Empty Man? Äh, den habe ich
3: nicht gesehen. Achso.
4: Er wollte so Empty-Man ja nehmen.
3: Genau. Und so, ich hab ja. schon.
4: Ja, ich war nee, das irritiert, du, als das ich, ist durch. ich Das ist durch. Da. Glaube,
0: Deine, das da vorne noch, ne?
3: Ich, ich glaube.
1: mal, so also sieht das,
0: das dann aus hier. hier. Hier
3: sind vier, hier fehlt
2: einer. Hier fehlt auch noch eine. Du hast. Ich hab, Mel hat. Und die lass kann ich, ich nicht lesen. Ist das melden, Tino oder habe noch davon das Da vorne steht auch noch eins. Ne? Wir das ist auch ein... voll schön. Ach so. ach,
1: okay. Dankeschön. Oh, dann nehme ich hier jetzt mal Gold.
2: Ich habe davon übrigens weder die Tasse noch das Schild. Möchte ich einmal kurz an dieser Stelle sagen.
1: Ich, äh, gehe du, äh,
0: geht so mir ähnlich. Ja, ja der so. ist fertig. Gut. Darf dann Na, bin nee, ich dann ja weiß nicht allein. Also ich habe auch weder Schild noch Tasse. Dann lass uns
3: die Sachen noch einfach unter uns verteilen. Aber das sind vier und wir sind fünf. Ja, achso, ihr habt das auch alle noch nicht. Nee. ach Achso.
1: Ja, klar. So, das ist das Letzte.
2: Irgendwo waren eben noch vier, aber sind jetzt alle da?
1: Das sind jetzt fünf.
0: Dann haben wir hier alle. Ja, mit ein bisschen Glück, liebe Freunde, können wir auch noch die Unterschriften von Steven und Eddie da drauf kriegen, denn dieses Gewinnspiel wird jetzt bis zum 12.01. laufen. Am 12.01. haben wir unsere erste Sendung. Und ich hoffe, da sind dann vielleicht sogar Steven und Eddie anwesend. Ich werde die beiden mal versuchen in die Pflicht zu nehmen. Und dann können wir, also könnt ihr noch am selben Abend, könnt ihr noch quasi abstimmen für das Gewinnspiel oder daran teilnehmen. Und mit ein bisschen Glück haben wir dann alle Unterschriften drauf. Aber jetzt habt ihr auf jeden Fall fünf. Und das ist ja vielleicht auch schon mal was. Ich geh
3: wieder. Vielen Dank. Die Regie. Mel.
0: Genau. Ja, Liegt doch noch mal ein paar Serien, die du gut fandest.
3: Ja, das poste ich dann unter okay. das äh, bei der Binge-Spezial.
0: Okay. Äh, okay. <lacht> alles klar. Ja, Mel geht jetzt in die Regie zurück und feuert dann gleich mal a einen kleinen Spot ab und dann auch den Supercut für die zweite hm. Jahreshälfte. 20, ups, 2022, Ich hau hier alles um. Und ja, dann sind wir hoffentlich schnell genug, um Platz 5 bis 1 entsprechend und würdevoll hier runter zu rattern. Bei dem letzten Mal, wie gesagt, mhm. haben wir uns hier und da ein bisschen verquatscht. Aber wir haben ja auch ein paar Filme aufgeschoben, wenn man schon mal so viel verraten darf. Es wurden auch schon ein paar Filme genannt, die vielleicht noch mal vorkommen könnten. Mhm. Und ansonsten fällt mir jetzt auch nicht mehr viel ein, was ich erzählen sollte, ohne jetzt auf das eigentliche Thema zu sprechen zu kommen. Ah, Tino, da bei 5, da sehen wir ja schon was auf uns zu. Ja, da haben wir ja schon den hat aber hoffentlich noch irgendjemand anders. No,
2: ne, ich glaube nicht.
0: Da bist Echt du der nicht? Einzige, ne? Ich
2: glaube, mein 5 hat auch keiner gesehen außer. Na? Bei Tino könnte ich mir vorstellen.
0: Das weiß ich noch nicht. Ein Tipp. So, der Spot Nein. kann auch losgehen. Der Spot kann <lacht> losgehen. Dann würde ich sagen, feuern wir jetzt einen kleinen Superspot ab und danach gibt es den Super Cut mit den besten Filmen 2022 aus der zweiten Jahreshälfte.
1: Schön. Schöner steht, Anne.
0: Ja. ja, genau wie der letzte Supercut wurde auch dieser Supercut von unserer Kollegin Anne gemacht. Und dafür nochmal einen kleinen extra Applaus. Äh, wirklich schön, beide Jahreshäfen zusammengefasst. Vielen, vielen Dank, Anne. <lacht> Was denn? Die, die, die fake lacher oder? die Plastik-Lara, ja. finde ich gut. <lacht> ja, haben ja. wir nur, ja. Erklatsche. Gut. So, dann machen wir doch jetzt mal, legen wir doch mal los mit den Plätzen 5 bis 1. Andi hatte. In seiner alten Liste <lacht>
1: Einen kleinen... Darf ich nochmal kurz erklären, warum? Ein Verwechsler, sagen wir es mal so. Ich wusste das ja erst heute Morgen um 10 um ungefähr. Ich weiß. Das Und dann haben wir ich Eine Stunde später war ich ja schon hier. Das genau. heißt, ich hatte nicht so viel Zeit, um mich vorzubereiten oder die Liste vernünftig auszuarbeiten. Und deswegen
0: stand erst auf deinem Platz 5 The Grey Man, worüber wir uns hier alle gewundert haben. Ja. <lacht> Aber du meintest natürlich The Empty Man. Natürlich meinte ich. Natürlich. Ja, ein Film, über den wir auch schon hier mehrfach geschwärmt haben. Aber tatsächlich. Tatsächlich haben wir uns dann entschieden, weil The Empty Man ja auch schon im letzten Jahr irgendwie dran war, ähm, diesen auszutauschen gegen einen Film, der auch eher klein äh, gelaufen ist und wahrscheinlich auch nicht wirklich viele Leute ins Kino gelockt hat. Aber der meiner Ansicht nach auch wirklich äh, gut war. Es ist der neue Film von Gaspar Noé, Vortex mit niemand geringerem als Dario Argento. Das in der ist Hauptrolle. so absurd, ja, Der <lacht> und er macht das so gut, so herzzerreißend. Ja. Ein Film komplett im Splitscreen, beziehungsweise nicht komplett, also äh, am Anfang ist er noch, glaube ich, in einem Bild und irgendwann teilt sich das Bild auf und okay. zeigt ein altes Ehepaar, ja, an der Demenz. Oder äh, im Übergang zur Demenz. Ne, ja, Sie ist, glaube ich, dement. Ne? Wenn ich ja, aber er ist ja auch nicht mehr wirklich fit. Beziehungsweise leidet ja, ja auch aber, nicht. Ja,
1: aber der Film, die 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 Spannung des Films entwickelt sich daraus. Hier siehst du es ja auch. Ich glaube, hm. das ist auch der Moment, wo sich das Bild teilt. Äh, ne? hm. Im Film. Ähm, dass sie halt äh, den äh, die Kontrolle verliert und nicht mehr weiß, was los ist. Und da hast du halt in diesem schönen Split immer ihn auf der anderen Seite, ihren Ehemann, ihren liebenden Ehemann. <lacht> der aber irgendwie natürlich nie weiß, was sie gerade in jedem, zu jedem äh, Zeitpunkt tut. Und wenn wir sehen, dass sie plötzlich aus dem Haus läuft ähm, und er sitzt äh, die ganze Zeit links im Bild und tippt irgendwas, dann ist das schon eine gewaltige Spannung, die daraus entstehen kann. Und ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht so. Ich war auch, also man hat's, man hätte es Noé, eh, hast du den gesehen? Nee, noch nicht. Das leider. ist so Soft-Noé eh, fast schon.
0: Ja, ja man hätte es Noé eh gar nicht zugetraut, dass hier, sag ich mal, die Härte eher über, ja, nicht unbedingt Gewalt oder weil irgendjemand austickt oder sonst irgendwie also entsteht, sondern eher halt, ja, sein altes Thema, Zeit zerstört alles. Mhm. Und hier genau. kriegen wir es mal anhand von zwei äh, Menschen näher gebracht, die sich eigentlich lieben, aber halt eben aufgrund der Zeit auseinandergedriftet werden so äh, und die halt niemand auf aufhalten kann, was halt dann einfach noch mal schlimmer ist mit mitzuerleben so. Hm. Und beide Darsteller machen es meiner Ansicht nach richtig richtig gut. Ja. Also, ich hatte dazu keine Sekunde irgendwie äh, den großen Zweifel, dass das jetzt irgendwie ein glaubhaftes Ehepaar ist, also ein ein, ein fiktionales Ehepaar, mhm. gerade weil Argento auch irgendwie sehr aus der eigenen Vita so ein bisschen sch zu schöpfen scheint und er halt ja
4: auch teilweise diese diese mangelnde Akzeptanz, dass seine Frau erkrankte, also sah sehr sehr schon eher ruppig zu ihr, als so als sie dieses Gespräch haben, weil ich finde seinen Sohn halt auch super stark. Das ist ja eigentlich mhm. die stärkste Figur noch im Film, weil der eigentlich am meisten fast noch drunter leidet, ja. weil er da noch seine eigenen kleineren und größeren Baustellen irgendwie zu händeln hat. Und dieses erste Zusammensitzen, wo Archendo so richtig schroff und ungehalten ist und seiner Frau ja fast schon Vorwürfe macht dafür, was leider ja auch nur menschlich ist, weil er überfordert ist von der Situation, aber dass auch da Noe eh quasi nicht diese falsche Rücksichtnahme oder so zeigt, sondern ihn da ja wirklich als jemanden darstellt, wo man so denkt,
0: das ist jetzt für keinen der Anwesenden gerade hilfreich, wie er sich verhält. Ja. Also man, man hat den Film ja auch FIFA mit Harnekes Liebe verglichen. Mhm. Ja, ja, aber ja. ist nur, sag ich mal, bedingt haltbar, der Vergleich. Ja, ja, also du hast ja wenig was da
4: vergleichbar. Also da wird irgendwas rangezogen, was halbwegs passt, ja. aber ich finde das ist schon ein sehr schräger oder krummer
1: Vergleich. Ja. Aber es ist endlich mal wieder ein Film, bei dem eine Splitscreen absolut sinnvoll ist und ab und, und vernünftig eingesetzt wird. Ja, und Nicht halt einfach auch. nur als Effekt hm. oder als Stilmittel, sondern als erzählerisches äh, Element. Ja. Genau, und als erzählerischer Verstärker. Das ist ja, ja, das starke ja der starke Druck. Ja, links kaut ja, ja. jemand Unfug und der links äh, auf der rechten Seite kriegt es nicht mit. Super spannend. Ja. Ja. Ohne dadurch halt Spannung erzeugen zu wollen. Das ist nicht sehr bewusst. Eher also ja ist
4: ja Zermürbung, die da gezeigt wird, wenn die ganze Zeit ja. denkt: Oh Gott.
1: Ja, aber du denkst als Zuschauer: Oh nein, ja, ja. hilf mir, mach
4: was. Ja, aber er kann ja, ja nicht. Aber er kann ja nicht. Er weiß es halt, er kriegt es ja auch nicht mit. Ja. Wir, Wir kriegen es mit, mit Zuschauer. Aber du kriegst dadurch ja auch gezeigt, dass diese 24-Stunden-Betreuung ja auch quasi unmöglich ist, außer durch externe Hilfe, dass du
0: quasi ja. da. Ja. ja, auf jeden Fall ein, sag ich mal, herausfordernder Film, aber auf jeden Fall auch ein mhm. toller Film. Ja, ja, ich auch. So, wer darf weitermachen? Ach komm, machen wir doch mal was Leichtem weiter. Antje. <lacht> 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 jo, ist Antje ist für Happy Filme heute zuständig. Ja. Nein, aber Antje hat Bros <lacht> auf der 5. Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber äh, bei dem ich schon vielerorts unterschiedliche, sage ich mal, Wahrnehmungen mitbekommen habe, weil die einen es zu derbe finden und die anderen sich darüber freuen, dass er genau so ist, wie er ist.
2: Ja, und ähm, es ist, das muss man wissen, es ist die erste major studio mainstream big budget Romcom mit einem äh, schwulen Hauptdarstellerpaar. Also der, äh, nee. Echt? Die Comedy, also die, äh, die Liebe eines äh, schwulen Pärchens einfach in den Fokus rückt. Und ja. Romcom. com äh, rom -Com, genau. Okay. Ähm, und es ist tatsächlich, er funktioniert nach den gängigen romcom com bausteinen Warum sollte es, so blöd das klingt, bei einem schwulen Paar auch anders sein? Ähm, aber er hat halt eine gewisse Derbheit mit drin. Und ähm, die aber, wie ich den Eindruck hatte, ich kann das natürlich in äh, in Ermangelung an irgendwelcher Erfahrungen nicht aus erster Hand beurteilen, aber der Film hat auf mich den Eindruck gemacht <lacht> Der Film hat auf mich den Eindruck gemacht, dass das aus der Lebensrealität der Gay-Community erzählt ist und nicht gezielt ja. unter die Ge Wir machen
1: jetzt mal was für die, genau sondern und, wir machen ähm, was mit denen.
2: Genau, und mhm. ich habe äh, in einem Pressescreening gesessen, wo gefühlt um mich herum nur äh, Zugehörige der Gay-Community saßen. Mhm. Was natürlich gut ist für mich zu wissen, weil es ist ja immer die Frage, lache ich gerade über Klischees? Oder lache ich gerade, weil es eben alles passt. Und der Saal hat gegrölt teilweise. Sehr gut. Und dann habe ich auch den Eindruck gehabt. Und ich habe dann auch so ein paar Reviews gelesen, selbst von äh, homosexuellen äh, Schreibern. Und da ist wohl wirklich sehr, sehr viel genauso getroffen, wie es eben in der Realität ist. Und trotzdem eben in Comedy-Art und Weise betrachtet. <lacht> und ähm, inszeniert von Nicholas Dollar der hat viel mit Seth Rogen zusammen gemacht, aber auch zum Beispiel den 50 fifty der ja auch mit Seth Rogen ist, aber ähm Ist das nicht auch
1: der Schauspieler? Nicolas Stoller? Ist das nicht der Puppen, der diesen Puppenfilm auch gemacht hat? Oder dieses Puppentheater? Das weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> aber ich kenne
2: den halt von den Bad Neighbors Filmen und wie gesagt von 50-50 unter anderem. Ähm, ich Finde aber die Assoziation mit dem Produzenten Judd Apatow, die finde ich passender. Deshalb ist es in meinem Kopf immer ein Judd Apatow-Film, weil man das auch merkt. Der geht halt wieder viel über Alltagsbeobachtung. Natürlich ist der Film auch wieder ein Tick zu lang. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich in einem Film dieses Jahr mehr gelacht habe als bei dem. Und der war wirklich so erfrischend. Und das ist ja auch das Banale. Dadurch, dass das eben diese erste große Major und so weiter, wirkt es erfrischend im Jahr 2022, obwohl es das eigentlich gar nicht dürfte. Aber auch so hervorragend gespielt. Der ganze Cast ist auch aus der äh, lgbtq kommen, äh, nicht, nicht der ganze, aber ein Großteil-Community äh, zusammengesetzt. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, wenn man dann im Nachhinein auch noch liest, dass man ein gutes Gewissen dabei haben darf, Spaß zu haben, weil man das bestätigt bekommt, dass das wirklich offenbar gut getroffen ist, ist es natürlich umso besser.
1: Ich finde das lustiger, wenn ein Schwule immer, David, David, die Welt geht unter, sagen.
2: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Das ist doch schön, dass wir da angekommen sind. Ja. Ich habe noch eine Frage der Hauptdarsteller. Ich habe ich das richtig erkannt? Kenne ich den aus irgendeiner berühmten der Serie?
2: Billy Eichner heißt er. oder Eichner wird er geschrieben? Ich weiß nicht. Äh
1: Später bei 30 Rock oder irgend so ich was mit? keine Ahnung. Weil der hat irgendwo eine Rolle gehabt, wo ich ihn sehr nervig und anstrengend fand. Ist er hier ein bisschen zurückgeschraubt? Also ist er normal hm. oder ist er? Ich finde, er, ja,
2: er stellt sich in den Dienst seiner Rolle. Ist jetzt die Frage, ob einem das äh, zu zu viel ist in Anführungsstrichen. Also er ist schon durchaus affektiert, aber also er glaubhaft Hat nicht
0: affektiert. viel gemahlen. Film hat er nicht viel gemacht. Nee. Nee. Batman okay, hat mitgespielt.
1: Dann verwechsel ich ihn mit dem anderen. Okay.
0: Dann bei den Pinguinen spricht er wohl mit. Das war's bestimmt. Angry Bird spricht er mit. Ja. Bei Lion King hat er mitgesprochen. Aber ansonsten Hairspray,
1: Noel. Aber sleeping with ist, other people, irgendwie Martin. hat er so ein
2: total markantes Gesicht, dass man denkt, man hat den schon mehrfach gesehen. Ich kann, ich, aber irgendwo erkenne ich den. Offenbar nicht. Ja. Welche Folge, welche Show
1: war
0: das? Naja. Kommen wir zu einer anderen Beziehung. Äh, nämlich auf Tinos fünften Platz und damit so. Schlimmsten... Nur eine Beziehung. Ja, okay, kommen wir zu einer. Ah, man, man kennt ihn vielleicht aus American Horror Story. Ach so, Ach, der ja, aus der ersten genau, Staffel mit. Nee, stimmt.
4: nee, das ist Dings. Das... Nee, aber dessen Freund? Ja, nicht das... der von der von Star Trek?
2: Ja, ich weiß Wenn Mir du kommt du der
4: Name halt auch so merkwürdig bekannt vor, aber ich habe gar nichts
0: damit. Assoziiert. Der
2: ja aber auch tatsächlich schwul ist, den du meinst. Mir fällt der Name gerade auch nicht ein, aber das könnte ja passen.
0: Zachary dass Pinto? die... Zachary, Qu
2: Zachary Ach nee. Achso,
0: den aus den Star Trek Filmen. Ja, ja. Nein,
4: aber der, der, der aber den Freund, Freund von, von, ihm von ihm da spielt in der ersten Staffel. Ich
2: meine auch.
4: Anni, ja. Anni eruiert, das wäre nicht was über ja, ich den schlimmsten Mensch jetzt. der Welt. Ja. Oh, Erzähl was geworden. über die schlimmste Person der Welt. Sehr schlimmste, Ach, schlimmste Person heißt er. Wie heißt er auf Deutsch? Worst schlimmste, Person in, Mensch. schlimmste Mensch der Welt, ja, ja Worst schlimmste. Person in the World. Ja.
2: Das ist schön, dass der dabei ist.
4: Hat denn sonst niemand dabei? Nein. Ach, das dachte ich, hätte vielleicht... Ja, ich hatte ja, ich ich es ich überlegt. Ich mochte den gerade, weil er, also was man ihm auch zum Vorwurf machen kann, ja so absolute Wohlstandsprobleme zeigt, aber sich mit den meisten dieser Probleme, wir uns ja doch halt irgendwie identifizieren können und er da ja auch gar nichts versch also irgendwie, ja, nichts ja nichts irgendwie verschönigen möchte oder so. Wenn sie am Anfang da so vorgestellt wird, denkt man auch, ah, okay, die ganzen Vorschusslorbeeren, die der Film bekommen hat, irgendwie war der dem wahrscheinlich doch nicht so gerecht. Dann will sie dann irgendwas studieren. Dann merkt man so, ah, okay Sie hat so einen anderen Impuls, auf einmal wechselt sie wieder das Studium und dann merkt man so, ah shit, daher kenne ich mich dann schon auch eher wenig eher mehr drin wieder, weil ich auch in meinem eigenen Leben erst Informatik studieren wollte, dann wollte ich Germanistik studieren, dann Literaturwissenschaften, also innerhalb von einem Monat spielt man das alles so durch, was komplett unterschiedliche Lebensentwürfe schlussendlich ja bedeuten würden. Und das finde ich bei ihr sehr schön, wie er immer wieder zeigt, wie sie an diesen Herausforderungen des absoluten Luxuslebens, dass sie quasi alles machen kann, was sie machen möchte, daran dann auch scheitert diese Optionsparalyse, die man bei ihr sieht. Dann sind die Beziehungen, die sie eingeht. Man kann immer verstehen, warum diese Beziehungen anfangen. Man kann immer verstehen, warum die irgendwie in die Brüche gehen. Und
1: Entschuldigung, was Optionsparalyse? Ja. Das finde ich ein sehr interessantes Wort.
4: Naja, dass so, du, wenn du alles machst, Überforderung hast. von, von ja, ja. den Optionen. Also das, da kennen ist wir. Das, was das ist, was du jeden gerade Netflix hast.
1: Genau. <lacht> genau. Ja, 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 ich ich weiß nicht, ob ich das, das
4: jetzt so aber ich benutze, das relativ häufig, das weil ist ein früher ein guter, ist man ja auch in die Begriff. Videothek gegangen. Wollte einen Film ausleihen und nach zwei Stunden ist man heimgegangen und war sauer, ja. weil man ja. nichts gefunden hat. Die zwei Stunden für einen Film waren vorbei. Ja, das kennst du nicht, gell? Das kennst du doch auch, oder? Ja, das natürlich kenne ich, das. dass man, dass man halt irgendwas gucken will, aber dann guckt man durch und dann das, das und das. Ja, ja. Und Dann sind 90 Minuten. Man los. muss halt
0: zwischen bei, bei, wenn ich abends vor dem Fernseher sitze und ich habe die Wahl, gucke ich jetzt bei Sky rein, bei ja. Netflix, bei Amazon und ich, ich gehe zu allen und ja. guck mir bei bei allen was an und dann stelle ich nach mindestens vier Streamingdiensten fest alle haben irgendwie nichts für mich, was ich jetzt gerade brauche. Ja, ja. Da verstehe ich das. Ja. Zu Zeiten, als ich noch in die Videothek gegangen bin, habe ich das nicht... Also Echt ich
4: nicht das auch. Also, oder man leitet dann drei Filme aus und irgendwie haben, hat man für alle drei den Grund noch, mhm. aber gleichzeitig erfüllt keiner der Filme jetzt genau das, was man sehen möchte. Also so, so empfinde ich das jedenfalls. Also das, das war aber die Spannung. Das stimmt. Ja, ja, eine Optionsparalyse ist ja ein absolutes Luxusproblem, dass überhaupt so viel Auswahlmöglichkeiten dastehen. Und was ich bei Worst Person in the World auch sehr schön finde, ist, dass in ihrer Liebesbeziehung zwischen zwei sehr unterschiedlichen Personen man trotzdem beide gut findet. Also es ist gar nicht so, dass man denkt, der ist ganz klar der Bessere oder der ist ganz klar der Bessere, sondern man kann beides nachvollziehen, dass sie die toll findet, weil die ganz unterschiedliche Typen verkörpern, aber man keinen von beiden deshalb irgendwie ablehnen würde, weil ich finde, Du schon?
0: Naja, ich finde das, ich fand's ein bisschen schade, dass der Comiczeichner letztendlich noch zu irgendeinem alten weißen Herren degradiert wird, der irgendwelche veralten oder verkrusteten Ansichten irgendwie hat und dann vor diesen beiden Radiomoderatoren noch rund gemacht wird, so. Das hatte der andere nicht, mhm. ja. Der andere hat aber dafür halt seine Freunde betrogen, so gesehen, oder beziehungsweise war bereit, seine Freunde ja. zu betrügen. Und dementsprechend haben sie so beide ihre Schattenseiten. Ja, aber, aber Ich fand, dass das dann der, also das Schicksal des Comicautoren, Fand ich irgendwie ein bisschen ungewöhnlich hart, wo, die, wo der Film versucht, immer die, die Balance zu halten,
4: weißt du? Ja, aber das fand ich gerade schön, dass sie dann trotzdem auch da über die Beziehung hinaus noch befreundet sind. Und er natürlich dann auch diese Nostalgie und dieses, also diese. Wird man ja wohl die, noch sagen dürfen. Ja, dieses wird das, ja das fand ich auch schwierig, aber daraus entsteht ja dann auch so ein bisschen teilweise ein Grund, warum sie auch nicht mehr mit ihm zusammen sein will. Beziehungsweise hat sie das vorher auch schon angedeutet, dass sie ihn zu mensplänik hält oder so. Aber dass man nicht wie in vielen anderen Raum kommt, sich so automatisch denkt, ja, das ist ja der richtige Typ, sondern lange Zeit sich so denken, ja, eigentlich sind beide irgendwie interessant und keiner wird ja wirklich als Idiot oder so dargestellt, sondern beide haben halt so ihre Schwächen. das fand ich sehr angenehm zu sehen, bloß, dass der Film ja auch keine Rücksicht auf sie nimmt. Ja. Und auch diese Trennung, wo sie genau wissen, ah, das ist jetzt dumm, dass wir uns beide trennen, aber wir wissen auch gar nicht mehr, wie das jetzt weitergehen soll. Das also zumindest ich kenne das halt auch aus meinem eigenen Leben. Und das war schon teilweise mehrmals, wo man so, this hits too close to home, was man bei vielen anderen Filmen der Art nicht hat, wo ich immer so denke, ja, okay, eigentlich betrifft mich das jetzt nicht so. Bloß habe ich, was ich auch ganz selten habe in Filmen, wenn Leute sich kennenlernen, und da soll so eine erotische Spannung existieren, die spüre ich oft gar nicht. Aber hier auf dieser Party, das fand ich schon sehr das hat für mich gut funktioniert. Da habe ich nachvollziehen können, warum die beiden aufeinander stehen. Und da war ich auch
0: Ja, also, also ich muss sagen, ich fand die Szenen, die sie gewählt haben, um diese Spannung zwischen den beiden zu verdeutlichen und hm. dem, dem Zuschauer zu vermitteln. Die fand ich auch sehr schön, weil hm. die ein bisschen nicht so die typischen Szenen waren ja, ja. aus diesen ganzen, ja. sage ich mal, romantischen Komödien oder Romanzen. Es war halt irgendwie kennt. more relatable aus genau. dem eigenen Alltag. Ich muss aber sagen, so sehr ich sie den, den, den Respekt davor habe, wie sie das in Szene gesetzt haben, habe ich es dann doch nicht so ganz zwischen den beiden selbst gefühlt. Hm, okay. so, ja? Aber ähm, trotzdem finde ich, dass gerade diese Partyszene echt, hm. die hat mir das auch vermittelt. Ich muss halt sagen, ich finde diesen Titel halt irgendwie einfach irgendwie komisch, weil der, der, hat mich, der hat mich während des Films immer wieder rausgerissen, so weil ich finde sie halt nicht so schlimm.
4: Also ja, <lacht> niemand findet sie so schlimm, aber sich selber findet sich ja teilweise ja, dann auch so unzulänglich. Ja,
0: also ja, ist, ja. aber, aber ja, die ist halt einfach, die hat noch keinen Plan. Was ja, und vielleicht
2: ist diese, diese, diese Selbstbeschreibung der schlimmste Mensch, der wird einfach so, so banal. Aber die
0: sagt ja eigentlich, sagt das ja ihr zweiter Freund von sich selbst.
2: Ja, aber wie gesagt, vielleicht ist es...
0: Ja, aber jeder denkt das ja, ja über Ja, eben, auch dieses also,
2: Überdrama das, ist, das ist auch eine total überdramatisierte Selbstbeschreibung. Ich bin ja. jetzt der schlimmste Mensch der Welt. Das hat auch so wieder was von Wohlstandsproblem.
1: Mhm.
2: Ähm, wenn man von sich sagt, naja, ich bin ja der schlimmste, schlimmste Mensch der Welt. Also ich habe das fast schon zynisch aufgefasst, diesen ja. Titel. Ja.
4: Weil ganz oft, das ist ja auch so ein Problem, was ich oft mit Filmen habe, wenn die Leute sich zu wichtig nehmen. Also so einfach mal durch die Nase atmen, werden ja auch 80% der Filme oft gelöst, wenn Leute sich da... nicht. Das ist ja auch, wenn die mal ein bisschen innehalten würden oder mehr über sich selbst Lachen können, weil sie lachen im Film, machen sich auch oft über andere Sachen lustig. Also auch, als sie bei ihren Freunden zu Besuch sind, die schon Kinder haben, mhm. machen sie ja permanent über die lustig. Aber sich selbst nehmen sie ja richtig krass ernst. Das ist ja so, dieses irgendwie ein Komiker nimmt nichts ernst außer sich selbst. Und das zieht sich da ja auch durch irgendwie, dass sie sich selbst alle zu ernst nehmen und da 80 Prozent der Probleme eigentlich draus entstehen.
0: Ja, Ey, ich finde den Film gut. Wirklich, mhm. ich finde den Film gut. Ich finde vor allem sie, finde ich gut. Mhm. Also sie macht es wirklich sensationell. Ähm, ich muss nur sagen, gegen Ende raus hat er mich so ein bisschen verloren, ein weil bisschen
4: durch diese Kapitel. Auch ja, weil da ne? am
0: Ende nicht mehr wirklich viel erzählt, was wir nicht alles schon im Vorfeld irgendwie äh, erfahren haben. So. aber ey, toller Film, will ich auch gar nicht. Und vor allem hier, äh, wie heißt der? Eskil Vogt. Mhm. Ja, ich meine, ja, äh, auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Stimmt, ja, ja weil äh, der Mann
2: einen Lauf hat. Der hat
0: einfach einen Lauf. Hm. <lacht> ja, der hat weißt einfach... du? Eskil, Eskil Vogt, Vogt ist sowohl also. Regisseur als auch Drehbuchautor und äh, hat einfach, der hat gute Sachen abgeliefert. Hm. Wirklich? Yeah,
2: immer Louder Than Bombs. Ich glaube ja. das ist so mit sein Unbekanntester, falls ihr den noch nicht kennt.
0: Ja. Aber nehmen wir mal, kommen wir jetzt mal zu anderen Leuten, die sich ein bisschen zu wichtig nehmen. <lacht> <lacht> und werden damit bei Top Gun Everdebrick. Ich ja sagen, Top Gun oder <lacht> <lacht> ja. Den habe ich nämlich auf meine 5 gepackt, weil äh, ich auf jeden Fall das sehe, was Antje schon in der letzten Folge gesagt hat, ich finde den inszenatorisch klasse. Und aber auch als Gesamtpaket. Ich fand, es war eine schwierige Aufgabe aus diesem 86er-Film, der wirklich für seine Zeit steht und auch in seiner Zeit eigentlich nur funktionieren kann, da noch eine Fortsetzung irgendwie draus zu schrauben. So viele Jahre später. Ähm, und das dann so
1: hinzukriegen, als hätte es die letzten 36 Jahre nicht gegeben. Ja, es ist auch ein Soft-Reboot. So, ich finde es eher interessant, dass niemand sich darüber aufgeregt hat, wie, wie dreist dieser... Dieser Software-Boot ist gerade. Jeder sagt: Oh, krass, die ersten fünf Minuten sind ja genau wie im ersten Teil. Ich so: Ja, ja sie sind genau wie hm. im ersten Teil. Helfer. Und so, ähm, ich glaube, der Film ist deswegen so beliebt, weil ich meine, die Leute wissen einfach, dass es schön anzuschauen ist, ohne zu erkennen, dass Physik und, und, und so Modell, frei. beziehungsweise das alles echt ist.
2: Es ist so frei, das habt ihr zu Avatar gesagt letzte Woche: Es ist so frei von Zynismus.
1: Ja, das
0: ist doch nicht. Ich finde also, der Film. Nee, aber nicht auf also nicht, äh, aber nicht an gelebtem oder sag ja. ich mal vorgetragenem Zynismus. Ja. Da ist ja, ja noch ein okay. Unterschied. Da sich ja, okay, keiner ja, okay. mit einem
2: Augenzwinkern okay, über die Sachen ja. so.
0: Also Find ich, ich verstehe, was ja. du meinst. Man kann es auch wirklich so sehen, aber das ist dann die, dieser eine Blick dahinter. Ja, ich, mein großes Problem ist ja eher so am Anfang,
4: dass er sich gegen Drohnen ausspricht und dann ist der Rest des Films nur, oh Gott, oh Gott, meine Leute sterben, weil wir können keine Drohnen benutzen. Also das ist halt alles so... so ey, wir müssen, wir dürfen gar nichts ändern und das ist das ist ja zynisch irgendwie zu behaupten, dass moderne Kriegsführung schlecht ist, sondern es müssen richtige Menschen drin sitzen, die da irgendwie bomben, weil sonst ist es kein richtiger Krieg mehr. Also dieses Krieg als letztes großes Männerabenteuer zeigen, das finde hm. ich, find ich auch ja, Ich glaube, es
2: geht bei dem fehlenden Zynismus bei mir und auch bei dir gar nicht um die Handlung, genau. sondern um die Inszenierung. Wie ja, die
4: Inszenierung, ja, das gebe ich dem Film. Ich finde halt, dass sie zu lange, also es geht um, zu lange um irgendwie nichts. Also es fühlt sich echt so, die ersten 80 Minuten, als ob sie, wenn sie oh, bei genau. Fast and Furious so auf dem ADAC-Übungsgelände rumfahren, bevor sie auf die Straße dürfen. Das also ist ja echt nur so Training. Mhm. Und auch dann, das sind halt Leute, die in ihrem Büro auf einem Schreibtischstuhl sitzen und da halt ihre Arbeit erledigen. Also worum es in dem Film wirklich geht, ich sehe da die, den Witz, ist, der Witz ist jetzt nicht beabsichtigt, aber ich sehe die Fallhöhe da irgendwie <lacht> nicht. Also das ist so mein Problem mit dem. Als Actionfilm finde ich den auch okay, aber es geht um zu wenig. Die Feinde bleiben ja im wahrsten Sinne des Wortes gesichtslos. Ja, finde ich auch gut. Finde ich aber ganz gut, dass sie auch find ich eine gute das Entscheidung. Oder so. also, ja, aber dass Amerika hat Infos, dass da irgendwelche anderen Leute was ganz, ganz Schlimmes machen, also wird das schon stimmen und die müssen wir jetzt bombardieren. Ja, aber mhm. Moment, Moment. Wir sind aber,
0: wir sind aber jetzt gerade in, in einem Zeitraum, wo das jetzt mehrere Länder mit einem ähnlich großen Aufwand betreiben dürfen. Und ob es jetzt in China macht, oder in Amerika macht, oder in Russland macht, oder vielleicht, keine Ahnung, Korea macht. Äh, ja, aber das wäre. Ja, da gibt es
4: keinen, der besser ist als der andere. Aber es wäre komplett anders, wenn jetzt amerikanische Bomber irgendwie nach Südkorea fliegen und Südkorea bombardieren. Oder ob Nordkorea. sie China. Ja, aber Nordkorea wird ja diese Technik nicht haben. Ach, also, ja, das ist ja diese, wer hat so eine Technik überhaupt, weil es wird hier die ganze Zeit auf so ein Realismus gesetzt, dann fragt man sich, wer diese Technik hat. Kann eigentlich nur Russland oder China sein? Beide möchte man irgendwie nicht niemand, niemand hat diesen Film
1: storytechnisch ernst genommen. Ach, okay. Nee, also nein. das, das würde ich halt auch sagen. Du nee, kannst mein, noch nicht mal die okay. Drehborautoren. Die Drehbuchautoren okay. haben nur überlegt, wie machen wir das so, dass alle sich abgeholt fühlen. Genauso wie mit Episode 7 oder so. Ähm, ja, aber dann, dann, dann halt finde ich, jetzt
4: ja nichts, also die Position ist völlig fein, aber das ist jetzt so irgendwie der beste Actionfilm aller Zeiten oder so, wenn man die. Behaupt nicht. Nein, sage ich auch, das, das ist völlig fein. Aber wenn man sich so die ganzen anderen Top-Listen dieses Jahres jetzt anguckt oder be als bester Film nominieren für alles mögliche. Ich finde
0: das Gesamtpaket bei Top Gun Maverick ist einfach stimmig. Also man kann ihn ähnlich ähm, wie schon den ersten Film auf zwei verschiedene Arten und Weisen sehen. Wie halt entweder als Parodie auf das Ganze <lacht> oder eben halt als reinrassiges Ding so. Und dann, wenn es aber als reinrassiger Actionfilm irgendwie, sag ich mal, betrachtet wird, dann muss man halt einfach neidlos anerkennen, wie das halt inszeniert ist, dass es das ziemlich geil inszeniert ist, dass es halt auf dem Tom Cruise-Level, dass man halt dem Zuschauer auch nochmal irgendwie zum Staunen bringen möchte, äh, inszeniert ist. Und ich finde, er befreit sich halt von einigen Altlasten dieses Vorgängers. Und ich kann aber auch verstehen, dass Leute da reingehen und einfach aufgrund der Leichtigkeit dieser Situation, ja, wir wissen, irgendeine große Supermacht hat irgendwas in seinem Bunker, was wir vernichten müssen und so weiter, aber vorher dieses ganze Macho-Gehabe von diesen Piloten, von diesen Jungen, die, dieser Vater-Sohn-Konflikt, der mit Tom Cruise entsteht, plus die Nostalgie, hervorgerufen durch Val Kilmer, auch eine Szene, die ich toll finde, weil sie halt Meta, sag ich mal, ebenentechnisch doch ein bisschen mehr verkörpert, als nur zwei alte Freunde reden miteinander. Und und dann es doch diese Romanze, die halt auch quatschig ist, so die eigentlich gar nicht, kaum erklärt, sondern einfach nur behauptet ist. Aber das, das fügt sich alles, meiner Ansicht nach, richtig stimmig zusammen. Ja, stimmt. Für einen wär's Film. mit Kelly McGillis
1: gewesen. Ja, das hätte nicht alten, gepasst. Mit der alten Kelly McGillis. Das hätte nicht gepasst, aber... Wieso, wieso hätte das nicht gepasst? Weil sie nicht mehr attraktiv ist. Ja, ja. Aber nein, 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 nein. Laut, also, laut dem Publikum. Nein, ja.
0: aber, naja, was heißt, weil sie nicht mehr attraktiv ist, sondern weil die Frau halt im Vergleich zu Tom Cruise halt wirklich alt wirkt. Ja, aber sie sind beide gleich alt. Also warum geht es nicht? Also warum? Es geht bestimmt schon. Sie haben es also nicht gemacht. Ja, nicht aber gemacht. sie machen es halt nicht. Ja, ja aber, aber warum nehmen sie nicht eine Frau von der Straße, sondern packen Charlotte Theron in eine Maske? Ja, also. Das ist, weißt du, aber mit solchen Fragen gehst du an diese Filme so ran? dann musst nein, du gar nicht Nein, erst aber wenn jetzt so gesagt wird, es ist ein super guter
4: Film, muss ja auch dieses furchtbare Frauenbild, was der Film einfach zeigt. Also Tom Cruise kommt da in diese Kneipe rein. Ich hatte den alten Film nicht mehr parat. Und ich dachte, die kennen sich seit tausend Jahren. Und dass die schon in dem anderen Film erklärt wurde als Figur. Aber sie ist ja brandneu in dem Film.
0: Nein, und sie wurde schon in dem anderen Film erklärt. beziehungsweise okay. wurde was zu ihr gesagt, aber auch nicht mehr als ein, zwei Sätze. Also das, das reicht ich heutzutage schon, um okay, darauf Charakter ja. aufzubauen. Also,
4: also, ich hätte ihn gern mehr gemocht, als ich schlussendlich konnte, aber Platz vier, Platz fünf? Platz fünf, okay.
0: Ja, aber da, da spielt für mich mehr rein als, äh, sag ich mal, die Einzelteile, die man halt wirklich kritisieren kann.
1: Okay. Ich glaube, wir stören uns nur an deinem Begriff, der, der, das Gesamtpaket wäre so toll. Und ich so, hä, wo ist denn da das Gesamtpaket toll? Wir haben ja. unfassbar tolle Kamera und Action. Wir haben einen quasi nicht existenten Plot, der einfach nur ein Rehash des, des Originalfilms ist. Ausbildung, ein paar Stresssituationen, die mögen sich nicht, dann mögen sich doch, dann kommt der große Einsatz. Bumm. Ja, mich, ich, mich hat nur irritiert, dass, kommt dieser, dieser Stealth Fighter, dieser Fake stealthfighter eigentlich zum Eingangsatz? Nee, ne? Am Anfang. Der vom Anfang, der kommt am Ende nicht mehr. Nein. Ne? Das finde ich ein bisschen fehlerhaft, zum Beispiel strukturell, aber, ja, also. ähm, ich fand, ich finde den auch, aus gleichen Gründen auch interessant äh, und schön anzuschauen. Aber ich sehe da natürlich die ganzen Macken und den ganzen Quatsch, der da drin ist. Und diese Plumpheit, das ist einfach nur, wir machen das Gleiche nochmal schön. Jemandem mag das reichen, mir hat es nicht gereicht. Ne? Jemanden, ist eine Menge. <lacht> Muss jetzt natürlich nicht für
0: Qualität sprechen. Das ist genauso wie Avatar 2, ist genau das Gleiche wie Avatar. 2. Aber ich habe wenig erwartet von Top Gun Maverick. Und ja. war dann halt ja, doch ich. das. Ja. Weil, ey, wirklich, wie soll dieser Film, der 1986 völlig auf dem Zenit seiner Zeit war, der genau das repräsentiert hat, für was Amerika damals stand, ähm, wie, soll, wie soll dieser Film noch mal gemacht werden? Und dafür das ist, doch, ist das jetzt deine Erklärung dafür, dass es das gleiche in Grün ist? Oder eine, eine Entschuldigung dafür? Nein, es ist nicht meine Was heißt meine Erklärung dafür? Oder meine Entschuldigung dafür? Ja, doch, nein?
1: Du, wie soll man das sonst machen? Ich
0: so, nein, 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 nein. nein. Ich gehe da rein. Und ich sehe Top Gun, ich, ich, ich mag Top Gun. Ich finde den ersten Top Gun auch cool. Ich gucke mir den gerne an. Aber ich sehe den jetzt nicht irgendwie, ähm, allzu ernst. Natürlich nicht. Ja, sondern ich sehe den halt als Actionfilm, als Unterhaltungsfilm mit einem Tom Cruise, der, sage ich mal, da seinen Typus definiert hat und danach immer wieder ausgespielt hat, bis er dann irgendwann, weiß ich nicht, in Magnolia aufgetaucht ist oder geboren am 4. Juli. Aber, dass man das wiederholen kann, ob, also, und dabei so tut, als gäbe es oder hätte es die letzten Jahre nicht gegeben, weil dieser Film hätte auch mit noch mehr anderen Elementen vollgestopft werden können, die sich irgendeinem Zeitgeist anbiedern oder irgendeinem Trend anbiedern oder irgendwie müssen, oder meinen, irgendwas aufgreifen zu müssen, damit es jetzt auf jeden Fall die breite Masse anspricht. Und das aber alles Haben irgendwie weg ist. Wie denn?
1: Jetzt das können ja nicht alles Männer sein. Jetzt setzen wir eine. Äh, Frau da rein und wir setzen noch einen Mexikaner da rein in diese Ausbildungsgang. Also wir äh,
3: hatten
2: ja
1: bei Fred Carpet. Das sind alles so Carpet Zugeständnisse, noch Häkchen hier machen, Häkchen da machen und so. Ich aber, weiß aber ich finde das find, das, ist das Gleiche, nur dass man jetzt noch mal ein paar Sachen reingeworfen hat, damit sich niemand nur darüber aufregt. Aber
2: wir hatten ja lustigerweise bei Fred Carpet einen tatsächlichen, wie ist da die Bezeichnung dieser Leute, die da fliegen?
0: Piloten, Kampfpiloten, Ausbilder, einen
2: echten, äh, einen echten Kampfpiloten aus den USA da, der halt meinte, dass stimmt soweit alles also es ist ja, immer noch eine, genau dafür wahrscheinlich baue ich es ist noch eine absolute Männerdomäne wenn da wirklich in dieser Gruppe so. eine Frau ist ist es realistisch hm. ähm, genauso was die demografische Zusammensetzung angeht also weil das sind ja die Kritikpunkte die ich jetzt auch gesehen habe ich bin beim ersten Mal ähm, aus dem Film gegangen und habe die ganze Zeit gedacht eigentlich also als der erste Top Gun rauskam da hatte man noch nicht so viele Filme dieser Art gesehen. Da hat man noch gedacht, das müssen wir alles ernst nehmen. Und mittlerweile, so viele Jahre später, ist eigentlich diese, diese Formel total entzaubert längst. Hm. Und dass in dem Film Dinge noch gemacht werden, die ernst genommen werden sollen vom Publikum, ähm, wie zum Beispiel die Love Story, da hat es durchaus was Parodistisches. Und deshalb dachte ich die ganze Zeit, ihr könnt doch den Film in dieser Form nicht ernst nehmen, weil ihr müsst doch wissen, dass das total überholt ist, dass diese Zeit für solche Filme vorbei ist. Mhm. Und dann bin ich aber noch mal in den Film gegangen mit dem Wissen, was, ich, was mich erwartet. Und dann muss ich sagen, dann konnte ich mich halt wirklich auf die Stärken konzentrieren, auf die Action und so weiter. Und bin dann auch wesentlich versöhnlicher beim zweiten Mal aus dem Film gegangen. Trotzdem würde ich halt immer beim ersten auch bleiben und sagen, dass der Film heute so noch funktioniert, da haben die schon, also ich hoffe sehr, dass sie jetzt nicht den Fehler machen und sagen, dieser Film hat funktioniert, also machen wir jetzt noch ganz viele das Filme dieser Art. Auch,
4: also ich finde halt auch, dass erschreckend ist, wie wenig notwendig ist, dass es noch so funktioniert. Genau. Und wenn das jetzt... Die Zukunft des Actionfilms ist, weil der so gut funktioniert hat. Man jetzt merkt, okay, so müssten Actionfilme künftig gemacht werden. Das würde mir auch Bauchschmerzen mhm. bereiten. Ich glaube,
1: der Film wäre richtig schlimm gewesen, wenn es äh, keine praktischen Effekte in diesem Film gegeben hätte. Ihr
2: habt aber schon die Anzahl an Leuten, die für die Effekte zuständig waren, im Abspann gesehen, oder? Ja,
1: das ist alles. Also, das sind ja, und keine echten Effekte. Das, echte, das, und, das und sind keine echten
4: Effekte. Also, als, dieses, als ob da Kampfflugzeuge die Milliarden kosten, da wirklich irgendwelche Stunts oder so Natürlich. fliegen.
1: Ach, also haben sie doch im, alten, im ersten Mal Ja, ja natürlich
2: gemacht. ist ein Teil davon. Äh, ja, unter
4: Kontrollierten. Ab, aber nicht, nicht Wir reden, Ich
1: rede davon, dass ja. man im Zentrum des Bildes nicht einen Gegenstand hat, der einen beeindruckt und der ist CGI. <lacht> ja, das okay. gibt es in diesem das, Film nicht. Ja, das, und das ist, ja. das ist genauso wie mit, ja. mit, äh, mit Mad Max Fury Road. Ja. Da hast du im Zentrum immer ja, physische Effekte und der Hintergrund äh, haben sie ein bisschen angepasst. Deswegen ja. hast du so viele äh, Nee, Da hast du auch völlig
2: recht. Aber diese Leute, die meinten, ja, und äh, Top Gun Maverick zeigt ähm, nur haptische Effekte sind das Wahre. Da sehe ich auch, das ist der Film mit den meisten Effektleuten im Abspann aus diesem Jahr ungefähr. Also Obwohl, oder war was,
0: Avatar, weiß ich nicht, ob das mit Avatar. Da ist. hast du direkt, das stimmt. Aber, aber
2: da denke ich mir auch, also ist schön, wenn der Film hm. den Eindruck aufrecht, äh, den Eindruck erweckt ja. hat, dass alles haptisch ist. Also spricht das ja für das, auch das Können der digitalen Effekte, Leute. Ja, ja. Aber ähm, bitte lasst euch nicht davon blenden, dass ist definitiv nicht alles hat. Ja, Auf jeden
0: Fall ist die Fusion besser.
2: Ja, exakt. Ja, genau. eben, also das genau.
4: Ergebnis, wie es erzielt ja. wird, ist mir egal, so solange der Eindruck genau. so genau. wirkt, als ob ich denken würde, Wenn dass ich glaube,
0: ist. Wenn ich glaube, also wenn ich entweder glaube, sie haben wirklich mit Kampfjets da oben die Action vollführt, ja, ja, oder mich frage, wie haben sie das gemacht, Ja dann hat der Film auf jeden Fall deutlich mehr Pluspunkte als jetzt, weiß ich nicht, wir hatten vorhin da Dr. Strange, der da durch irgendwelche CGI-Welten rauscht und die Kamera rauscht hinterher ja. und äh, geht mhm. durch, macht tausend Wirbel und sonst irgendwas. Äh, das fand ich bei Top Gun nicht. Und ich finde halt einfach schön, dass Top Gun fühlt sich aus der Zeit gefallen an. Und das ist einfach etwas, was ich nach langen und vielen Marvel-Blockbuster-Superhelden-Filmen oder was weiß ich, äh, wirklich begrüßt habe. Und das ist einfach für mich ein Grund, diesen Film sehr zu schätzen und ihn halt auch in dieser Liste zu positionieren. Weil es fühlt sich für mich gut an.
1: Ja, ich habe es verstanden. Ich habe mich nur an dem Begriff Gesamtpaket stimmt. Und ja, aber wird. ich meine aber auch Nein, wir Sache. müssen auch nicht weiter <lacht> darauf umreiten. Ist egal, ich, ist ja alles gut. Ich fand ihn eher nicht schlecht, obwohl doch ich fand, ihn, ich fand die Action ultra fett und alles andere fand ich. Total du hast fein. die mit in der Liste eben. Ja, und ich, ich habe vor zwei Stunden, also vor ja, einer Woche, vor zwei Wochen gesagt, ja. dass mir das auch ein bisschen peinlich ein ist. Barbarian.
2: <lacht> <lacht> aber das mit dem Gutfühlen ist ein sehr gutes Stichwort, weil so habe ich zum Beispiel, um äh, schon mal vorzugreifen, meine, meine Nummer eins eben auch gewählt, weil ich gemerkt habe, es gibt nur einen Film in diesem Jahr, der sich auf der 1 irgendwie gut anfühlt. Und das ist ja auch dieses Gef Qualität und Emotionen immer so ein bisschen abwägen Klar.
0: bei dem Film. Ja, Gut, gut, machen wir weiter. Triangle of Sadness ist deine Nummer vier.
2: Oh je.
1: <lacht> Ja, ich fand den sehr schön. ich fand den ein ähm, Gesamtpaket. <lacht> das ist ein richtig rundes <lacht> Gesamtpaket. Ja, trotzdem die Effekte sind nicht so offensichtlich. <lacht> Im Zentrum sehe ich immer sehr, guck mal hier, kein Effekt ist. Das ist nicht toll. Nee, ich mochte die äh, Zählhaltung. Ich bin gar nicht mal so fan von der Story an sich, gerade vom letzten Drittel. Aber ich mochte diese satirische Sichtweise auf diese Modelwelt, hier ja, sowas, ne? Ich meine, das ist ein bisschen plump natürlich größtenteils, aber es wird ein bisschen bisschen ernsthaft erzählt, ein bisschen gediegener, ein bisschen, ach, oh, und freue ich mich, ich freue mich so für ihn, dass er da so abgeräumt hat hier, der Slatko, oder wie heißt er? Mhm. Ähm, ich habe das genossen als etwas, was ich so in der Form etwas zu selten in letzter Zeit gesehen habe. So, diese Szene, meine, fast meine Lieblingsszene, <lacht> wo die alte sagt, so ach so, es ist ja so unsere, unsere Mann, unsere Frau aus, aus Deutschland da, ne? Sunny Sunny so wie sie heißt.
2: Eine der Schauspielerinnen ist doch kurz nach dem Film gestorben. Welche war das denn?
1: Die das äh, Model.
2: Ach echt? Ja, mhm. das, die oh, zweite Hauptdarstellerin okay.
1: quasi. Ja. Ähm und wie gesagt, äh, ich finde gerade im, im letzten Drittel ist es ein bisschen mit der Brechstange oder ein bisschen zu offensichtlich, was man da jetzt so erzählen will. Und so ein bisschen zu einfach alles. Ich mag aber die Art und Weise und vielleicht treffen wir uns da in Sachen Top Gun auch, ich mag einfach die Art, wie es gemacht wurde und wie es erzählt wird. Ähm, dieses etwas runtergekochte, ein bisschen trockene ähm, ich mag deswegen auch die beiden Hauptdarsteller, also die hier sie und ihn, also die beiden Darsteller. Das Model-Pärchen oder Influencer-Pärchen oder was auch immer das war. Ich fand Woody Harrelson ein bisschen komisch da. So wirkte so ein bisschen wie eingekauft für zwei Tage Dreh, damit man ihn darauf schreiben kann. Äh, aber insgesamt finde ich, das war es für mich eine sehr positive Überraschung. Ähm, und sehr angenehm, mal was ein bisschen was anderes zu sehen, als das, was man ohnehin ständig sieht.
0: Ja, als Ruben-Östlund-Fan war ich ein bisschen ernüchtert, ja.
1: dass es dann doch ein bisschen so, also dass es doch irgendwie relativ einfach wirkt. Das ist ein bisschen einfach. Echt, ich sag, äh, mir, mir geht's mehr um die Machart und weniger um das Skript. So mit meiner Enttäuschung des Jahres eigentlich. Ja?
2: ja. Wegen des letzten Drittels vor allem. Hm. Also ähm, dann wird's halt, ich meine, der Film ist auch vorher nicht subtil, aber dann wird's halt plump, plump, plump. Ja, ja, okay. Und auch nichts... Ich nichts was man nicht schon 7000 Mal. Wahrscheinlich hast du das, hätte.
1: wahrscheinlich hast du das letzte Drittel auch schon sechsmal in irgendeiner Simpsons Folge gesehen, können wir denken. <lacht>
2: ja, genau. Und wie gesagt, auch, der, auch das Gespräch, also am, am interessantesten finde ich glaube ich noch das Gespräch, weil wenn man bedenkt, diese ganze Diskussion rund ums Geld am Anfang und auch diese verdrehte Welt, dass das Model Business das einzige ist, auf der ganzen Welt, wo Frauen mehr verdienen, im Durchschnitt als Männer, und dann darauf die Diskussion aufzubauen, lustig, fand ich ja. wirklich sehr spannend. Mhm. Und am zweiten Teil mochte ich wirklich ja die radikale Eskalation. Also dieses Bild, wo die eine Frau auf dem Boden liegt und ach,
1: also. Komisch, da reden alle immer von. Ne? Ja, also ja das ich, das so, ich habe hab schallend gelacht. Ich, echt? Lust, ja,
2: ich, ich mh, war echt, okay. also, uh, aber wie gesagt, dann ist, ich finde, das letzte Drittel flacht so. Also, im wahrsten Sinne des Wortes flacht ist so krass ab. <lacht> Und, also, da bin ich echt. Und das ist das Problem auch bei, glaube ich, ich glaube, es war Barbarian, bei dem ihr das gesagt habt, das ist immer das Problem von Film. Andersrum ist es immer besser, besser wenn das Ende besser ist als der
1: hm, Anfang. Das immer das wertet Film Und, immer, auch. Ähm, ja, immer.
2: das ist, glaube ich, echt äh, dann das Problem, wenn es eben
0: andersrum ist. Obwohl genau. ich den Schluss eigentlich ganz... Äh den fand ich eigentlich noch eigentlich ganz okay. Also es war so ein so ein typischer Ruben estlund und Schluss Schluss.
1: Aber, aber wir reden glaube ich von dem Rollenwechsel auf der Insel, oder? Ja
0: ja. Aber also ich meine aber auch nur die letzten zwei drei Bilder. So die, die ja, letzte Szene. Ich mein mhm. Und alles vorher. Ja ne. Also ich meine, Herr der Fliegen hatten wir jetzt auch schon vor, was weiß ich, wie vielen mhm. Jahren so. Und dieses Eat the Rich Ding ist auch ein Thema, was jetzt in den Filmen, also in mehreren Filmen dieses Jahr, mhm. sage ich mal, behandelt worden ist. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, fand ich auch, da hat mir ein bisschen Biss oder einfach irgendwie Schärfe gefehlt. So. Ja. ja,
2: ja, ja, ja. Stell, weil ich, mein, ich, weiß, ich weiß, Aber wir,
0: haben
1: 14, wir haben noch 14 Filme übrigens, ja. schreibt mir. Insgesamt, insgesamt gesehen <lacht> konnte ich mit dem auch gut leben. Ja, das meine ich. Und da ich, wie gesagt, ohnehin nicht besonders viele positive Erlebnisse dieses Jahr mit Filmen hatte, oh. vielleicht auch, weil ich nicht so viele speziellere Filme, wie zum Beispiel Tino gesehen habe oder noch nicht kenne, na, gut, dann ist das halt meine Liste. Okay, dann
0: mache ich äh, wohl ganz schnell mit meinem vierten weiter, Na? wo äh, noch zu viel schlechte Stimmung aufkommt. Ich habe auf den vierten Platz The Batman gepackt, weil ich fand den wirklich klasse. Ich habe den dreimal im Kino gesehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieser Film mit drei Stunden Länge irgendwie so viel doch Menschen ins Kino locken konnte. Ich mochte den Ansatz von Matt Reeves, das Ganze hier als Detektivgeschichte aufzuziehen. Und auch wenn dieser Film vielleicht hier und da nicht irgendwie die cleversten äh, erzählerischen Wolten schlägt, äh, ich habe den wirklich, ich, fand, ich konnte das super genießen. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, je öfter ich den Film gesehen habe, je, je mehr ich dazu gelesen habe, diese kleinen kleinen Details, die Matt Reeves hat mit einfließen lassen, die den Film noch mal so ein bisschen stimmiger machen, ähm, alles, all das zu entdecken und so, das hat mir sehr viel Freude das gebracht. ist halt
1: ein ganz eigener Look, ein ganz eigenes Look und viel. Dieser Film. Der muss nicht so lang ich sein. Bin, der muss ich wirklich bin, ich nicht bin seit damals, seit seit Let Me In, hab, bin ich Fan von Matt Reeves tatsächlich. Ja. Und ähm, finde ich, ja, hat er auch wieder abgeliefert. Und ich sag
0: mal so, ich denke mal, äh, Top Guy Maverick, Batman und noch ein weiterer Film, der bei mir äh, sehr weit oben gelandet ist. What äh, year is this? Ähm, dieser Blockbuster-Appeal, also die, die, die Herangehensweise an das Thema Mainstream-Kino oder Blockbuster. Fand ich halt, nachdem wir jetzt schon viele Jahre, sag ich mal, doch eine spezielle Form von Blockbuster gerade hier so in Deutschland durch die Amerikaner präsentiert bekommen haben, fand ich es einfach dieses Jahr schön zu sehen, dass es doch nochmal andere Filme gibt mit einem anderen Satz, Ansatz. Oder beziehungsweise, dass es irgendwie nicht, nicht ganz so stromlinienförmig sich anfühlt, was da inszeniert worden ist. Und äh, der hat seinen Charakter, Top Gun hat seinen Charakter und
1: ich hätte äh, auch lieber den reingepackt. Ehrlich gesagt, als Top Gun fällt mir jetzt gerade auf.
0: <lacht> ja. Und wie gesagt, der dritte Film, der zu meinen großen blockbuster ähm, lieblingen dieses Jahr zählt, wie gesagt, hat einen ganz anderen Charakter. Aber ich bin froh, dass man diese Charaktere oder diese, diese Formen, dass wir dieses Jahr endlich mal wieder ein Kinojahr hatten, wo man die alle erleben konnte und wo man halt gesehen hat, es gibt nicht nur das eine oder das andere und äh, ja die Vielfalt hat mich da auch mit erfreut.
2: Wer hätte gedacht, dass der Batman-Film in diesem Jahr die Thriller-Fahne hochhält?
1: Ne? Mhm.
2: Also da ist ja so Stimmt, es gab gegangen. gar nicht so viele richtige ne. Thriller, es ne? Es gab nicht einen oder?
1: Na, man könnte mittlerweile ja fast diese ganzen entführungs horror eigentlich auch als MTV Thriller empty Man hat
2: ja, also ist jetzt nicht aus diesem Jahr, aber der Film ja hatte zumindest Teile davon, aber sonst?
1: Hm. Hm, so. ja.
2: weg.
0: Ja, deswegen äh, hat mich The Batman wirklich. Ich gerade. den grad, wo ist gestern wieder angefangen. Ich mag den Score, mhm. ich mag wie gesagt die Bilder, ich mag auch äh, Robert Pattinson als Batman. Ja, mag sein, dass er wie My Chemical Romance oder sonst irgendwie sehr, was der Hack. Ich mag Paul Dano da total. Paul Dano ja. mochte ich auch, ich, auch hier, äh, ähm, na, Gollum, Andy Circus. Ja. Fand ich alles gut. Ja, ich weiß. Hoffentlich you reiche you.
4: Millionäre. You do you. Genau. Vielleicht werden irgendwann Männer auch mal in Therapie zu gehen, anstatt Tagebuch zu schreiben, darauf nicht zu reagieren, dann alle Leute auf die Schnauze zu hauen und nichts selber im Film gebacken zu kriegen.
0: Ja, genau. Oder man flüchtet <lacht> sich halt weniger ins Internet, um dort irgendwie <lacht> ein Scheinleben zu führen. Aber das hat tatsächlich auch Bell gemacht. Und ich würde nie was gegen diesen Film irgendwie sagen wollen, denn er war auch meiner Ansicht nach ein richtig, richtig schöner Film. Ich heule immer noch bei dieser einen Stelle. Ja. Auch. Und äh, kann vollkommen verstehen, warum du ihn auf Platz 4 gewählt hast. Hast du ihn auch dabei? Oder? Nein, leider nicht. Oh. Aber ähm, ich habe ihn jetzt halt auch bewusst nicht genommen, weil ich gesehen hatte, dass er... Ah, okay, okay. Ja. Aber ja, Bell, ja. also ich meine, Bell haben wir ja auch oder habt ihr
4: bestimmt ja auch noch mal ohne meine Anwesenheit und mit meiner Anwesenheit schon oft genug besprochen. Lief im Kino ja auch erstaunlicherweise richtig oder erfreulicherweise richtig, richtig gut. Und auch oh, die deutsche wow. Synchros mega geworden. Also, das ist auch nochmal, glaube ich, ein großer Vorteil, gerade bei einem Film, der auf Gesang so stark setzt, dass das auf Deutsch so super hingehauen hat. Und von, unserer ist Kollegin, von unserer Kollegin Lara ja. gesungen. Genau. Ach, der Film war das auch. Und ja. Oh, nee, ja, ich ich, ich finde den Film toll. Ich mag, wie viele Themen er wieder verknüpft, wie positiver trotz allem bleibt, weil das mag ich bei, oder das nervt mich bei vielen Filmen, die so einen Technikfokus haben dass die so technophob irgendwie wirken. Also auch Avatar 2 ist jetzt ja ein zutiefst technikfeindlicher mhm. Film eigentlich, was umso verstörender ist, weil eigentlich Cameron ja so eine Vorliebe für Technik hat, aber hier ist alles irgendwie eine vorteilhafte Technik, die teilweise natürlich zweckentfremdet wird, aber auch jeder im Rahmen der eigenen Möglichkeiten versucht, da irgendwie mitzuhalten. Das war ja auch schon, weil ich bei Summer Wars so toll fand, dass halt alle probieren da irgendwie sich reinzuarbeiten, alle nutzen das unterschiedlich Und es wird halt nie gesagt, die Technik an sich ist Müll. Oder gefährlich, sondern das, was teilweise mit der Technik gemacht wird. Das mag ich. Ja, da ist ja.
1: nochmal. Was ist denn das? Also es ist eher was Erbauende, Aufbauendes? Ja. Ja. ja, ja.
4: Also natürlich zwischen, aber also natürlich hat er auch traurige Momente, aber die Szene, wo eigentlich alle
1: weinen, ist halt wegen der Schönheit hm. so
4: traurig oder wegen, weil es so ergreifend einfach
1: hat ist. Hat das einen besonderen, also ich sehe jetzt, ich habe weiß nichts darüber, ich sehe jetzt nur die Bilder. Hat das einen besonderen? logischen Sinn, dass, dass der Look zwischen den Figuren so unterschiedlich ist? Ja, ja, weil ja. wir einmal in der virtuellen Realität ah, spielen, okay. ja.
0: also es gibt ja. da so eine Art äh, ja, das Metaverse oder Meta gibt gibt's da schon, das mhm. heißt, also das, June, das zum
1: Beispiel ist die in eine andere Welt. mit Genau, das genau. ist die
0: digitale Welt okay. ja. und ein Mädchen, das sich so ein bisschen von, ihrem Vater, von seinem Vater entfremdet hat und halt äh, immer noch am Tod der Mutter zu knabbern hat, die geht jetzt halt in diese virtuelle Realität und stellt fest, dass sie dort endlich einfach mal wieder das machen kann, was sie früher gerne gemacht hat, aber durch den Tod ihrer Mutter einfach nicht mehr macht, singen. Ja. Und dadurch wird sie halt ziemlich bekannt und berühmt. Und dann kommt entwickelt sich so eine Art Schön-und-das-Biest-Geschichte, hm. aber die halt nur im ersten, auf den ersten Blick oder auf den ersten Eindruck Schön-und-das-Biest ist, sondern halt was ganz anderes offenbart ja. Und
4: auch so schön, weil alle Figuren können voneinander was lernen. Also es ist nie eine Figur einfach nur so da, damit eine andere Person eine Entwicklung durchmacht, sondern alle lernen so voneinander. Also ja. es ist dadurch auch sehr reif und erwachsen, finde ich. Obwohl er nie diese diese Unschuld oder schon diese kindliche Art verliert. Aber dadurch ist er sehr sehr progressiv, sind auch fast, eigentlich wird der ganze Film auch nur durch weibliche Charaktere vorangetrieben, also es gibt auch männliche Charaktere, die auch eine Entwicklung durchmachen, aber die meisten von den Entscheidungen sind eigentlich vom weiblichen Ensemble getrieben, ja. was der Film auch gar nicht so in den Vordergrund stellt, es passiert halt einfach, also das mag ich bei seinen Filmen sowieso immer, wie sie irgendwie so ein paar Jahre ihrer Zeit vorauswirken, auch so wie Geschichten aufgebaut werden, beziehungsweise Charaktere aufgebaut werden.
0: Das ja. hat mir hier auch wieder super Wo gut gefallen. Die? Der lief im Kino, lief in ist jetzt inzwischen auf Blu-Ray Blu und DVD und so ähnlich. Ja. Hm,
1: okay.
0: Ja, mochte ich auch sehr gerne. Schöner Film. Aber jetzt, Tino, bitte einmal kurz, ja, worum geht's in Gangobai Wadi? Ist Denn das ist dein ist
2: Platz drei? Das ist dein Platz Weil drei. Weil mein Platz vier war noch gar nicht.
0: Ah, dann, dann, Entschuldigung, hab ich ich dachte, nicht schön, dein Entschuldigung, habe ich vergessen? das wäre dein Platz eins. <lacht> ah, nee, Entschuldigung, dann äh, Antje, vier.
2: Ja, wie gesagt, habe gesagt, es wechselt sich immer ab. Naja. Rose kommt Cheese <lacht> oh.
0: Den wir jetzt auch vor kurzem ja Ich wollte gerade sagen, wir haben ja. jetzt schon
2: wahnsinnig viel über den gesagt. Es ist im Stile von einem Film wie Spotlight äh, aufgedröselt, der äh, die Recherchearbeit für die New York Times der beiden Reporterinnen, die mit ihrem Artikel den äh, Weinstein äh, oder die Weinstein entzauberung nennen wir es mal so, äh, vorangetrieben haben. Und äh, der Fokus liegt ganz klar auf den beiden Journalistinnen, eben nicht auf Harvey Weinstein und seinen Taten, sondern auf äh, der Aufklärungsarbeit. Das ist ein großartiges Plädoyer für investigativen Journalismus und war zum Teil letzten Endes auch darüber, dass es vielleicht ganz gut ist, als Frauen auch zusammenzuhalten und nicht äh, doch, wie es gerne mal dargestellt wird in Filmen, irgendwie gegenseitig zu intrigieren und so weiter und so fort. Und ich fand den wirklich hervorragend
1: ja Kann man den mit dem Vergleich ähm, mit dem mit Spotlight ja ja habe
2: ich ja, mal ja, ja. gesagt
1: achso sagtest du entschuldigung die
2: Spotlight-Version quasi
1: okay und oder ähm, aber auch hier äh, die
0: Unbestechlichen, All the President's Men kannst du eigentlich auch mhm. und was ich an
2: dem eben auch so toll finde ist dass sie jetzt nie da irgendwie groß den Thrill draus ziehen was sie wohl alles herausfinden weil das ist von Anfang an klar also bei Spotlight hat man ja immer noch diese Momente wo man denkt oh krass, jetzt haben wir das und das herausgefunden und das wird ja immer größer. Und mhm. hier weiß man, worauf es hinausläuft. Da wird von Anfang an kein Hehl draus gemacht. Und den äh, Thrill zieht man dann, oder die Spannung zieht man dann eher aus so Sachen wie, oh, wie kriegen sie wohl Person XY dazu überredet, für ein mhm. Interview bereitzustehen. Und das finde ich dem Fall gegenüber sehr angemessen. Weil wem ist damit geholfen, zu sagen, oh, was hat Harvey Weinstein war alles gemacht? Das weiß jeder. So.
0: Sag mal, ich dachte 23 äh, Jahre? Entschuldigung, Regisseurin? Nee, nee, nee. Äh, jetzt äh, ist das Urteil gewesen. Gestern war das oder? Ja, also eins der Urteile. Ich ja.
4: dachte, Regisseurin. Nee, nee, eins der Urteile. Also es laufen ja immer noch Verfahren, oder? Mhm. Also, so wie ich das verstanden habe. auch das. Mhm. Also, ich mochte den auch sehr gerne, aber ich finde, oder beziehungsweise kann ich leider nachvollziehen, warum er so krass gefloppt ist, weil er halt ja quasi in einem laufenden Verfahren gerade ja, erscheint. Also, das ist vom Timing her echt. Undankbar eigentlich. Aber,
2: ja, wo, ja, das aber weil er
4: ja nur diese journalistische Geschichte erzählt, sagen, ja. das, das ist aber schwierig, glaube ich, nach außen zu vermitteln. Das, stimmt, ja. das war in Amerika sehr einer der krassesten Flops überhaupt ja, des der Jahres. Hat kaum was
0: eingespielt. Ja leider. In Deutschland
4: funktioniert er recht gut, also wegen Maria Schrader auch wahrscheinlich.
2: Und, Und er hat auch diese schönen kurzen Momente aus dem Privatleben einfach. Hm. Wie ich ich sag halt immer wieder, ja. ich wiederhole mich jetzt, aber es gibt nicht den Dialog, wo dann Ehemann der Ehemann zur Reporterin, hast du seit du an diesem Fall dran, bist du ja gar keine Zeit <lacht> mehr <lacht> für die Familie. Sondern, ey, die kümmern sich halt in der Zeit um die Kinder. Fertig. Ja. Das ist und es
4: ist immer krass, wie sehr diese nüchternen, spröden Journalistenfilme, so, so eine krasse Spannung aufbauen. Man ja. Spotlight ja auch. Also die Szene, so Szenen, alle um den Telefon ja. Setzen, ja, oder in, in diesem denkt, Fall oh. ja
2: darum... Also, sie müssen gleich auch veröffentlichen. Klicken, ja, ja. Aber sie lesen es nochmal und nochmal. Und wer weiß, um Gottes Willen, am Ende ist da doch noch irgendwie eine ja, Jahreszahl ja. falsch oder so. Also
1: Darf ich eine kurze Verständnisfrage stellen? Auf gar keinen Fall. Äh, <lacht> der El Woody Allen Sohn, der wird erwähnt. Der hängt doch damit
0: drin oder nicht? Nee, nicht da okay. drin. Der hat seine eigene Recherche gemacht. Ach, der hat das, das ja, eigene aber die eigene. wird auch erwähnt. Ja. Du
2: meinst, okay. der der, der auch ein Artikel. Ferrell, ne? Ja, genau. Ja, ja. ja.
0: Okay. Der wird, der wird auf jeden das Fall hab grad verwirrt. Das wird zum ja. Thema gemacht, das, kommt, das ist eine kurze Episode in dem Film. Ja. Okay. Ja.
2: Und da war ja immer so ein bisschen die Frage, ob der jetzt womöglich irgendwie beleidigt ist oder sauer ist, dass man jetzt diesen Fall erzählt hat, ähm, wo ich mir aber gedacht habe, dem ging es ja immer um die Sache dem wird ja letzten Endes, glaube ich, egal sein, welche Recherchen man hier verfilmt, wenn es denen nicht darum ging, mein Name steht unter der Enthüllungsstory, sondern die Enthüllungsstory an sich ist wichtig. Sich es, ist ja. wichtig. <lacht> ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass dem das letzten Endes egal ist.
1: Ja, glaube ich auch. Hoffe ich. Ja. Ansonsten würde das ein bisschen was Negatives Kämen Licht nicht so auf ihn so
0: werfen. An, nee. Aber dann würde ich doch dann direkt bei dir weitermachen okay. mit äh, deinem Platz 3, denn das ist auch ein Film, den haben wir gerade vor kurzem erst besprochen, mhm. und da können die Leute sich jetzt eine der letzten oder vorletzten Folgen angucken. Du hast nämlich dann auf drei tatsächlich Glass Onion genommen.
2: Ja, Wie, ich habe ja gesagt, ich bleibe meiner, meiner Form treu. <lacht> äh, ja. ähm.
0: Aber nur, nein, nur, more, nur, nur, also jetzt nicht falsch verstehen, ja, ich, ich will dir nicht <lacht> absprechen, dass du Glass Onion wirklich magst und dass du den richtig cool, <lacht> <lacht> das Auftakt. ist ein Geiler, ist Ja, aber ich, entschuldigung, ich will mich absichern.
4: Es ist
2: ja sag, entschuldigung.
4: Ich
0: frage mich nur. Hast du sie noch alle? Ja, schon. Nee, ich habe sie noch nicht gesehen. Ähm, ich das Ach so. Dadurch, dass wir den ja erst vor kurzem gesehen mhm. haben beeinträchtigt es nicht dass diese kurze Distanz des Aha. Wohlfühlens, mhm. dass dieser Film so weit oben gelandet ist. Weißt das du, Weil wenn du diesen Film vor einem halben Jahr ja. gesehen hättest, glaubst du, der wäre dann immer noch auf Platz 3. Da gehabt.
2: hast du recht. Mhm. Kann natürlich sein. Genauso das könnte war, ja, was ich wissen wollte. Genauso könnte ja auch ein Rewatch, ja. gerade bei einem mhm. Comedy-Film, das Ganze noch mal ähm, ein bisschen verfälschen. Aber ich weiß nicht, da haben wir, ich weiß nicht, ob war das On-Cam oder Off-Cam, dass wir darüber sprachen, wie das bei letterbox bewertungen ist, dass man manchmal hoch oder runter wählt. So Off-Cam. Ähm, und da muss man ja auch sagen, man kann ja letzten Endes nach, der ersten, nach dem ersten Mal gucken immer nur diesen Film im Moment bewerten. Und dann mhm. ist die Frage, wertet man irgendwann noch mal runter oder wertet man irgendwann hoch, weil man auch das drüber Nachdenken noch mal mit einbezieht. Und ähm, das ist ehrlich gesagt meine Antwort. Ich weiß es nicht, woher soll ich es wissen? Ich habe ihn nicht nochmal geguckt.
4: Aber das ist ein good point, weil als du Licorice Pizza erwähnt hast, mir auch aufgefallen, dass ich ihn ja super fand, aber gar nicht in Überlegungen hatte. Also, was jetzt nicht bedeutet, hm. dass das bei dir bei dem auch so gehen könnte, aber dass es vielleicht auch tendenziell so ist, dass so Filme, die einfach nur richtig gut sind und richtig unterhaltsam dann vielleicht doch so un... Mit der Zeit so ein bisschen ja. absacken, ohne dass das was daran ändert, dass man den, weiß nicht, was hast du gegeben? Viereinhalb, viereinhalb? Vier,
2: vier oder viereinhalb. Ja,
4: ja dass das, was an dieser Wertung ändert, aber innerhalb dieser Wertung hat man ja trotzdem noch so eine emotionale ja. Bindung irgendwie, das kann schon genau. und möglich sein. Also ich finde die Frage interessant.
2: Nee, ist auch, ist auch ja. eine interessante Frage. Ich weiß schon, ähm, ich habe ein Kino, äh, ein, ein Netflix-Date morgen. Wir werden, <lacht> ich werde den morgen zu Hause äh, noch mal gucken mit Tobi zusammen. Und ähm, es ist einfach dieses, ich mochte den ersten Knives Out schon gerne und gerade bei, äh, wenn Netflix dann ein Franchise kauft und dann will Netflix da mehrere Filme draus machen, egal welche Leute da verpflichtet wurden, man hat dann, bei mir schrillen da immer die Alarmglocken mhm. und dann hat der Film mich einfach, ich hatte so hohe Erwartungen und er hat sie exakt, er hat sie letzten Endes dahingehend erfüllt, als dass ich dachte, der Film ist eigentlich quasi für mich gemacht so Der hm. entspricht zu 100% genau dem, was ich sehen wollte, weil ich dieses ganze Knives-Out-Thema eigentlich noch mal mehr überdreht haben wollte. Ich glaube, deshalb hm. kann hm. es auch sein, dass Leute den vielleicht eher nicht mögen, hm. weil die die Auslegung des ersten Knives-Out mochten. Aber ich vergleiche das ja immer mit mit Kingsman. Ich finde, dass sich Knives-Out 1 zu Knives-Out 2 verhält wie Kingsman 1 zu Kingsman 2. Und entweder hm. sagt man dass, man, dass Kingsman einem schon genug war und man die Überdrehung nicht noch mehr braucht, aber ich gehörte eben zu den Leuten, die sagen, ich hätte es gern noch mehr. Ich finde, da ist noch ja. mehr absurdes Potenzial drin. Und deshalb ich ist das halt. Das heißt, du da. findest
1: das eher diese Absurdität oder das ja, über, ja. überspitzt es und ist überhöhte, findest du besser genau. als, als die Tatsache, dass wir wieder eine Reihe, endlich ja. wieder eine Reihe äh, genau. Miss Marble oder Herr Kühl-Poirot-Reihe haben für die moderne ja. Zeit, Ryan Johnson hin oder her, ist genau. ja egal. Meine sah, Sprach, das ist dir lieber, weil ich, ich mag Rätsel eher, als dass ich. Ja, mag. Dann
2: würde ich jetzt tatsächlich sagen, dann wirst du den wahrscheinlich weniger mögen.
1: Okay, ich mochte, ich mochte den ersten Teil, diesen, wie heißt der? also war einfach ja, nur Knives gut. Out, ja. ne? Den fand ich fand ich ganz gut, so. Ähm, wobei ich finde, dass, dass der auch schon ein bisschen sehr wild war von der Story her und, das ist es und wenn ja du eben, jetzt sagst, ja. dass es hier, dass du das magst, dass es hier mehr ist, dann es ja. mir wahrscheinlich Dann glaube ich genau, also mhm. ich glaube, das
2: kann man so kann man so sagen und ähm, wie gesagt, das war halt wirklich genau mein Ding. Und es gibt so viele Szenen, die ich halt jetzt noch genauso parat habe, als hätte ich den Film gestern gesehen. ist auch immer ein gutes Zeichen, mhm. finde mhm. ich. Ja, und und, ähm,
1: bleibt, bleibt bei dir offen. Und
2: wie gesagt, dann ist es halt eben, also ich weiß, dass mein, meine Nummer eins ist aus dem Januar. Also der Film ist lange da geblieben. Und bei dem, ist eine gute Frage, du kannst mich ja nächstes Jahr zum Jahresrückblick nochmal fragen, wo Glass Onion dann ist. Okay. Aber wie gesagt, das ist alles letzten Endes immer auch aus dem Moment heraus, der hatte einfach noch nicht die Gelegenheit. Wäre auch gemein. Hm. Ja, ja, der nee, hatte nee, nee. einfach noch nicht die Gelegenheit, ja, ja. noch ein zweites aber Mal geguckt zu werden. Im Prinzip
4: so. kannst du diese Frage auch bei EO, bei mir, Zum dann Beispiel, eigentlich ja. auch stellen. bei mir auch. Ja, ja. <lacht> ja klar. Nee, aber den, also... Warte, Barbarian ich, bei mir. Ich, ja. Ich werde das den an Weihnachten geguckt gehabt haben, <lacht> um <in> der <lacht> drin zu bleiben. Und ich habe auf, ja, hab auf den mehr Bock. Also, auf den, also den ersten fand ich ein bisschen underwhelming, eben weil dieses Rätsel jetzt nicht so miträtselig war, sondern eher so, ja, okay, so war's dann halt. Aber der wirkt eher so, als ob er mich mitnehmen würde. Also ich bin gespannt, ich erwarte da hm. auch einiges. Hm.
0: Auf Platz 3 bei Andy ist ein Film... Da bereue ich auch ein bisschen, dass er es nicht in meine Top Ten geschafft hat. Ich fand den wirklich, es war für mich auch eine Überraschung. Ich weiß gar nicht. Ich habe nicht damit gerechnet. Ähm aber gleich wird er wahrscheinlich sagen, den fand er eigentlich doch gar nicht so gut. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> aber ich muss dem Film so ein paar technische Punkte halt einfach absprechen, die es halt verhindert haben, dass er mit reinkommt. Aber ich muss auch sagen, ich habe den, glaube ich, jetzt inzwischen schon dreimal gesehen. Aber das dritte Mal war immer nur in Teilen. Also ich, also ich habe immer, immer wieder so ein, mach paar uns ein
4: Quiz. Ja. Das ist ja
0: super spannend, was das sein kann. Ja, machen wir weiter, keine, aber ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß es auch Sag mal nicht. so, der erste Film aus dieser Reihe ist mal einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der erste Film aus dieser Reihe, habe ich eine Fortsetzung? Yeah. Mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Und Ach so. einem außerirdischen ja,
1: Schädelsammler als Gegenspieler. Ich wusste, dass es Was? heute gegen, dass das Gegenwind geben oder dass Ach, okay. Ach so. das Leute ja. jetzt darüber das belächeln würden. Äh, ich bin ganz ehrlich, das, das ist so einer der Filme, die mir am meisten Spaß gemacht haben. <lacht> okay. ja, ey, und ja. ich, ich, ich das ist pure. Und er ist gut gemacht. Ja, wie gesagt, ich finde ihn technisch
0: nicht immer einwandfrei, hm. weil ich hätte man man hätte auch auf ein zwei Sachen verzichten können. Aber
1: ich muss sagen, ich hier auch, das Gesamtpaket. Ich finde einfach klasse. Ja. Er und er, vielleicht auch, weil er mich positiv überrascht hat, weil ich gedacht habe, das kann. Das ist, da will, will jemand Revenant vs. Alien machen, was soll der Quatsch? Das dachte ich. Und dann habe ich mir angeguckt und dachte, ach Mensch, das ist Ich gebe ihm, dass, dass er, er schön
2: sein. reduziert ist ja? und eine ja. Idee durchzieht, aber die hat mich jetzt nicht gekriegt, einfach. Der ist bei hm. mir tatsächlich der sehr weit unten.
0: Ja, bei mir in der Gunst ist er halt so hoch oder ist er halt so, weil ich halt wirklich nach dem zweiten Predator. So viel Schundfilme mit dieser Marke irgendwie erlebt haben, erlebt habe und wirklich gar keine Hoffnung in diesen ja. Film hatte. Wirklich, ich habe gedacht, dass, ey, lasst doch einfach die, die Marke ruhen, so ihr habt doch jetzt echt genug Unsinn damit betrieben. Aber sie haben es halt nicht, sondern sie haben halt das draus gemacht und ich finde, das war ein echt ordentlicher,
1: ordentlicher Film. Ja. Ich finde, ähm, ja, ich habe den jetzt auch ein paar Mal noch wieder gesehen. Ich finde, er hat ein bisschen, er sagt ein bisschen ab. Ich finde, Beim ersten Mal fand ich ihn richtig super. Danach fand ich ihn nur noch ganz gut.
0: Äh, aber, aber du hast ihn ja immerhin noch ein... mal gesehen. Hä? Aber du hast ihn immerhin noch mal gesehen. Genau. Ja.
2: genau. Der Hund ist süß.
1: Der Hund ist super. Ah, Das ist auch eine super Szene hier, finde ich.
2: Aber die haben sie ja wiederum im Trailer verbraten. Ja. Das nehme ich ja auch dem Jumpscare aus Smile so übel.
1: Ja, das interessiert mich ja nicht. Ich gucke mir ja das alles nicht mehr an, Trailer. Ach so,
2: so. ja, das ist natürlich Deswegen
1: cool. Ich, für mich war das quasi neu. Außerdem Ach so, verraten sie komplett, alles klar. Aber
2: neu im Sinne von, du wusstest schon, dass es ein Predator-Film ist. Oder war ja. das
1: auch eine Überraschung? Nee, nee, das wusste
0: ich. Das wäre ja cool gewesen. Ey, und ich muss sagen, ich finde dieses, dieses Alien, diesen Yautja, äh, wie die Rasse heißt, äh, den finde ich mal wieder richtig cool. Ich mochte sein Design, ich mochte seine Gimmicks. so, Das war ja. alles irgendwie genau das, das, was ich sehen wollte. Sowas wäre,
4: glaube ich, mal in der Sneak richtig geil. Weil man ja irgendwie mhm. dann schon so... Weil man wohl, aber selbst dann, wenn man weiß, Indiana dass das Grey okay. ist, denkt ja. man so, ah ja, okay, aber wenn man es nicht weiß, ist das glaube ich ganz geil. Und er so. funktioniert
2: ja auch ohne Predator-Kenntnis. Ja,
4: ja, Muss ich sagen. Genau. Ich muss halt leider, nachdem wir den in Sieges, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, gesehen haben mit den Neandertalern Origin, Origin, The Origin, Origin, irgendwie sowas. Danach stinkt halt Br Bray ein bisschen bei mir ab. Ja, was den Realismus gerade. Ja, oder auch so diesen Impact gerade. Also ja. bei Bray hat man ja nie den Hauch eines Zweifels, dass es so wie es ausgehen wird, was ich jetzt nicht so schlimm finde, weil er auch durchaus so auf Fortsetzung getrimmt wirkt. Aber jetzt so den ganz großen Wurf, aber ordentlich trifft's halt schon. Ja, aber deswegen. Ich finde es einfach. Ein unerwartet ordentlicher Film. Ja, ja, eben, ja. Also wenn mehr von den Direct-to-Streaming-Filmen so wären. So, dann aber, Tino. Ja, war Wadi, möchtest du gerne wissen, wer das ist? Das ist <lacht> kurz, die... bitte. Ja, es ist kurz. Versuch's. Das ist die Rotlichtkönigin von Indien, beziehungsweise von einem Viertel, die quasi die gesamten Bordelle dort besessen hat und gleichzeitig sich aber auch für die Rechte von Prostituierten eingesetzt hat, weil ihre These, beziehungsweise so ist es ja einfach, wenn es keine Bordelle geben würde, würde halt die nackte, das nackte Chaos einfach ausbrechen in den Städten und sie es deshalb immer komisch fand, warum Prostituierte keine Rechte haben, obwohl sie auch die Gesellschaft zusammenhalten. Moment, to aber to sie kennt True Story? Ja, True Story. Das ist Ali Abad, zu der kommen wir später. Ne? Okay. Und Sie aber gleichzeitig dann auch wieder natürlich weiß, hey, ich kriege das nicht einfach so hin, ich brauche die Hilfe von der gesamten anderen Unterwelt. Ich muss quasi dieses ganze Viertel unter meine Gewalt bringen und das auch relativ unverblümt durchzieht. Zwar versucht weitestgehend von Gewalt einfach zurückzubleiben, aber der Film hat auch gar keinen Zweifel dran gemacht, dass Zwangsprostitution existiert, dass natürlich auch Prostituierte ihre Freier überfallen und sie quasi versucht, das geringstmögliche Übel zu finden, aber natürlich trotzdem da nicht ganz über Leichen gehen muss, aber viele schlimme Sachen passieren. Der Film schafft es aber trotzdem, das sehr positiv zu zeigen. Und später bekommt sie dann auch Hilfe von einem Journalisten, als dann im Zuge ja, der Weiterentwicklung von Frauenrechten generell, bin ich auch klar, will, dass Frauen vielleicht mehr Rechte bekommen sollten. Und ein Journalist dann auch immer mehr Artikel drüber schreibt, bis sie dann schließlich auch eine Rede halten da vor der indischen Regierung und es dann dazu führt, dass mehr Frauenrechte eingeführt werden. Und das wird halt wie so ein krasses Epos einfach aufgeführt, weil sie so eine dieser stillen Helden ist. Der meiste Film spielt halt in dieser ja, in dieser Rotlichtgasse. In diesem Studios halt meinst du? in diesem Studioset <lacht> und ist wieder unglaublich aufwendig produziert, das ganze Set ist einfach nachgebaut, die sieht alles unglaublich gut aus, obwohl der Film so düster ist, schafft das aber trotzdem diese, diese Würde der Prostituierten immer wieder aufrechtzuerhalten und sie eben halt nicht zu so, so eindimensionalen Menschen zu machen, die einfach nur ihren Körper verkaufen, weil sie nichts anderes können, sondern auch teilweise, weil ihnen die gesellschaftlichen Bedingungen einfach keine andere Wahl lassen und sie... Wo hat sie mitgespielt? Bei er.
0: Ah, hat sie auch? Ja, ja
1: gut, ja. Ja, klar. Ähm, Gibt's bei ich, Netflix, war irritiert, ne? ich war, ja. war gerade irritiert von dieser Einstellung, wie sie so ganz romantisch dieses schüchterne Mädchen da an die, an die Wand stellt, äh, neben die Tür, und sie so. Ja, das ist so einer der. Äh, deswegen frage ich mich, wie wird denn. Du hast jetzt gesagt, es werden die unschönen Seiten gezeigt ja, und so, aber. aber es ist das halt eine gewisse Romantisierung der Prostitution? Nein, nee, gar nicht. Es wird auch nicht drüber geurteilt. Okay. Also der
4: Film beginnt auch damit, dass eine neunjährige Zwangsprostituierte quasi oh, okay. einen Freier nicht bedienen will. Und okay. dann wird sie halt gefragt, ja, willst du das jetzt machen oder sollen wir dich einfach umbringen? Oh. Und sie sagt, nein, dann, halt, dann bringt mich lieber um. Und das ist eine Maßnahme um. Und den Film das zu ist sagen. halt schon extrem hart, eben weil er nichts beschönigt, weil er gar nicht diese. Möglichkeit existiert, dass man auch was anderes machen kann. Es wird halt einfach in diesen gesellschaftlichen Umständen geblieben und gleichzeitig schafft es der Film aber trotzdem nicht so düster zu werden. Also er hat am Anfang schon so Seasoning-House-Flair und gleichzeitig denkt man aber auch, irgendwie besteht trotz allem in sowas halt auch Hoffnung. Und das ist wieder so eine große Leistung, finde ich, die daraus existiert, indem man halt einfach das Thema nicht versucht, also realistisch darzustellen, aber nicht die negativen Seiten rausstellt, sondern halt zeigt, okay, wie kann man denn sowas überleben und wie kann man solche Umstände verändern. Hm. Okay. Und war auch für die Oscars eingereicht, aber halt so im Schatten von RR. Und dadurch, dass halt nur die Welt bereit ist für einen indischen Film pro Jahr, ist halt ziemlich untergegangen, aber hat halt auch sich seine... Also ist es eher ein Drama? Verdient. Oder ist es... Äh ja, schon Drama, ja. Also, ein bisschen Aaron Brockowicz-Vergleich trifft es halt auch nicht, aber so. Wir schon <lacht> aus diesem Haus Aaron
0: Brockowicz und Moulin Rouge. Ja. ja. okay. So, handle ich schnell meinen Platz 3 ab? Ich habe den auf der Liste, also ich hab den auf der Watchlist mhm. Netflix. Ich würde auf jeden Fall auch noch ja. gucken. Äh, mein Platz 3 hatten wir hier auch schon mehrfach besprochen. Der ist für mich leider gefühlt immer noch auch im letzten Jahr, weil wir haben den letztes Jahr im Sieges gesehen. Deswegen habe ich ihn auch immer mhm. irgendwie in meinem Kopf zu den Letz zum letzten Jahr hinzugezählt. Aber er kam jetzt erst dieses Jahr bei uns im Kino. Es ist The Innocence von eben Eskil Vogt, dem Mann, der das Drehbuch zu Der schlimmste Mensch der Welt geschrieben hat. Diesen Film hat er inszeniert. Und Antje hat mir, glaube ich, zu Geburtstag geschenkt. Ja, genau, das ja. Mediabuch hm. richtig. Antje hat mir zum Geburtstag das Mediabuch geschenkt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ey, ist für mich wirklich einer der Filme des Jahres. Ich finde den, also wenn ich jetzt streng nach Deutschen Startterminen gehen soll, mhm. äh, ich finde den einfach klasse. Ich finde ihn klasse inszeniert, ich finde ihn klasse gespielt und die Geschichte ist halt auch einfach äh, fantastisch. Über ja, ein junges Mädchen oder zwei junge Mädchen, ähm, die halt in eine neue Wohnhaus- oder Hochhaussiedlung ziehen. Und dort einen Jungen kennenlernen mit so einer Art telekinetischen Fähigkeiten. Und daraus entspinnt sich eine, ja, wie soll man sagen, super Kindergeschichte im Plattenbau. Und das aber halt mit der schwedischen Kühle? Kann man Kühle sagen? Oder halt so eine Nüchternheit. Oder also
4: Nüchternheit, so dieses, ja, genau. Wie sowas halt wirken würde, wenn Kinder sind sich auch keiner Konsequenzen bewusst oder so dieses, es passieren ja ganz selten eigentlich boshafte, also wirklich boshafte Sachen, sondern eher so Neugier-Sachen, deren Konsequenzen halt einem nicht so
0: wirklich sind. Und die boshaften sind. Sachen ähm, entstehen aus einer Motivation heraus, meiner Ansicht mhm. nach, die schon dann auch nachvollziehbar ja. ist oder deren Reue nachvollziehbar ja. ist. Ja Und ey, ich, ich finde den so klasse inszeniert. Mhm. Die kleinen Mädels, äh, wie sie spielen und wenn man ja. vor allem bemerkt, dass die Schwester, die ja ich weiß nicht was soll sie haben, Autistin nee. sein, ne? Ich glaube. Ja, glaub, äh, die Schwester soll Autistin sein. Ähm, die ist halt einfach keine Autistin, sondern die ist halt einfach eine Darstellerin, eine junge Darstellerin, die das mhm. nachspielt. Äh, fand ich das alles echt sehr sehr beeindruckend und dann halt ja mit dieser Nüchternheit, aber auch Präzision, mhm. die zum Beispiel auch schon ein äh, Let the Right One In, den, den, ja. das Original von von Let Me In mhm. äh, ausgezeichnet haben. Also ey Kriegt mich, lässt mich zusammenzucken, ja. äh, hat mich angespannt. Es waren immer wieder Szenen, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße. Und dann aber auch immer diese, diese, was ich an diesem Film auch so wirklich war, dass du nicht wusstest, wie wird dieser Film enden, mhm. wo, 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 wo läuft dieser Film hin? Du konntest es nicht vorhersehen, weil der macht am Anfang so seine Position klar, dass auch jederzeit eins der Kinder jetzt auch sterben könnte und du weißt es nicht so. Also beziehungsweise
4: du siehst es halt einfach nicht kommen. Ja, und das ist auch so eine ganz harmlose Szene in den ersten Minuten, wo man schon so denkt, oh, das wird hier alles richtig unangenehm. Also wo man auch so denkt, oh, jetzt kommt so ein Tabubruch-Ding. Ja. Und die Szene an sich ist auch ganz banal, aber wie die dann so inszeniert ist, echt unangenehm. Deswegen habe ich den auch bei mir nicht dabei, weil wieder dieses, wie viel Bock habe ich den wieder zu
0: gucken. Ich habe hab Bock. Ja, okay. ich, ja.
2: Und ich finde, man merkt, dass ein Großteil der Recherchen von Eskilburg nur darin bestand, dass er Kinder beim Spielen beobachtet mhm. hat. Ja. Weil er halt, ähm, und das finde ich auch an dem so faszinierend. Man hat das Gefühl, Kinder spielen so, ja. Kinder interagieren ja, ja. Ja. so und weiß ich gerade nicht, wer von euch meinte halt, dass wenig aus gezielter Boshaftigkeit passiert, aber dass trotzdem böse Dinge passieren, einfach aus Unwissenheit. Und das gesteht man, finde ich, im Film generell Kindern nicht oft genug zu, hm. dass die Dinge machen dürfen aus Unwissenheit, die vielleicht ja. in der Katastrophe münden.
0: Oder halt ihre Wut insofern nicht kontrollieren. Genau, können. Zum ja. Beispiel. Ich meine, ey, wenn, wirklich, wenn ich sehe, wie meine Tochter teilweise ausrastet, weil nicht das in der Brotdose gelandet ist, was sie irgendwie haben wollte, so, ja, dann... Ja. Und das ja, ich auch nicht. Und wenn sie halt
4: übernatürliche Fähigkeiten hätte, würdest du hier nicht sitzen. Genau. Also wärst halt wegen dem falschen, ja. weil die Rinde am Brot noch dran
0: ist, wärst du halt einfach explodiert. Ja, das ist ja. eine
1: twilight Zone folge ja. ja,
0: aber ey, also falls du ihn ja. gesehen
1: hast, wirklich starker Film. Hört ja. sich für mich aber auch nicht gerade positiv. An. Ja. Aber hat gar nichts Also ich finde, es klingt total spannend. Ja, ja Und ich bin super neugierig. Aber nach Weihnachten. Ist. Ja. Der ist schon
4: ja. richtiger Downer.
0: Okay. Ja.
1: Deswegen auch schnell
0: weitermachen mit meinem zweiten Platz. Den haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, aber ey, ich bin wirklich hoch erfreut, dass es diesen Film gibt, dass er aus seinem Budget von gerade mal 35 Millionen das rausgezaubert hat, was er rausgezaubert hat und dass er dann auch noch für einen A24-Film echt erfolgreich war. Everything, everywhere, all at once. Hat für mich so viele Punkte, weswegen ich diesen Film einfach in mein Herz geschlossen habe. Allein die Verbeugung von Milsha Yeo. Dann halt Ke Kwan aus, aus Indiana Jones in der Tempel des Todes noch mal zurückgeholt und eine, eine Rolle gegeben, die wirklich großartig, großartig verkörpert. Äh, plus Jamie Lee Curtis als Finanzbeamtin äh, in einer herrlichen Rolle. Kampfsport aller Jackie Chan, irgendwelche Sci-Fi-Welten, Philosophie und dann auch noch, keine Ahnung, Verbeugung von äh, For Wonka und In The Mood For Love. Alles mit drin, und eine Karriere, die mich wirklich schon mein Leben lang begleitet. Ich kann es nicht anders sagen. Michel Yeo gucke ich schon so lange. Ähm, Nochmal wirklich einfach sich davor verbeugt und Danke gesagt. All das macht diesen Film für mich auf jeden Fall zu einem der besten Filme des Jahres.
2: Rückblickend ist mir mal aufgefallen, wie gut der Trailer geschnitten ist im Sinne von, wie kriegt man so viel Film hm. in zwei Minuten unter, ohne dass man es falsch verkauft.
0: Ja. Ja. Das muss ich
2: echt sagen. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut gelungen. Hm
0: und dann diese ganzen kleinen details die damit drin
1: sind und so weiter und so fort ich hätte auch ge damit gerechnet dass der auf quasi wenn man sich jetzt mal das publikum generell anschaut dass das der auf platz eins landet
2: ja, was interessant ja, ist, ist, dass wohl, ich weiß nicht welcher von den beiden Daniels, aber die einer von beiden hat kürzlich entweder einen Tweet oder irgendwie ein Statement veröffentlicht, man soll doch bitte nicht die Leute haten, die den Film nicht in ihren Top Ten haben. Fand ich wahnsinnig sympathisch.
4: Ja, die sind eh sehr, stand, also die haben ja auch, als er auf Platz 1 war bei Letterbox mhm. dann so geschrieben, ja, das ist euer Regency Bias, also was ja auch gerade die Frage so ein bisschen mal bei Class Onion, mhm. ob das nicht ein bisschen verfälscht, weil ihr ihn gestern gesehen habt, ja. Bewerte doch vielleicht irgendwie in einem Jahr nochmal neu mhm. oder so. Und das ist schon cool, also natürlich eine sehr dankbare, undankbare Position, wenn ja. du den besten Film aller Zeiten gemacht hast, mhm. dann zu sagen, hm, vielleicht ist nur der drittbeste, guck doch mal, ja. mal. also ja. Aber trotzdem
0: wirken die auch so immer sehr sympathisch mit allem, was sie machen. Äh, diese Fight-Szenen, ne? wenn, ja. wenn du das mitkriegst, wie die Jungs, die das choreografiert haben, das auch echt nur so ein paar Stunt Leute waren, die jetzt halt endlich mal die Gelegenheit hatten, ja. ihre eigenen Stunts zu machen. Und da sowohl eine Hommage hinkriegen, als auch ein Kampf, der schmerzhaft ist. Ja. Und dann aber auch noch irgendwelche, sag ich mal, Finanzamtpreise im, im Anus von irgendwelchen Leuten enden lassen. Äh, ist so viel drin. Ja, ja, da mag ein bisschen infantiler Humor mit dabei sein. Ey, aber komm also wenn ein Film irgendwie das Multiversum abbildet, dann muss Invalidität auch meiner Ansicht nach dazugehören. So.
2: Das wäre übrigens ein Film, um anzuknüpfen, an deine Frage. Ich glaube, der wäre bei mir weiter oben, wenn ich ihn nochmal hätte sehen können vorher. Ich habe es aber einfach nicht geschafft, weil der so wild ist und so hm. viel ist. Also bei mir, weiß ich nicht, nach eineinhalb Stunden war ich auch nicht mehr aufnahmefähig einfach. Ich habe ihn auch nicht auf Deutsch geguckt, sondern im, äh, mit, mit Untertiteln, mit englischen Untertiteln. Und ich glaube, mir ist auch einfach viel vorbeigegangen, weil in der Masse an Infos ja, ja. ist da einfach Deswegen so habe ich den auch
0: dreimal im Kino gesehen. Ja. Ich habe den dreimal gesehen, einmal als Screener, aber auf meiner Leinwand. Mm. Und dann zweimal im Kino, einmal auf Englisch, einmal ja, auf Deutsch. Ja, das hätte ich
2: auch machen sollen. Ja.
0: Und ähm, ich, wie gesagt, du hast jedes Mal wieder neue
1: Sachen entdecken können. Mm. Und deswegen, ich, ich finde den einfach in seinem Dasein finde ich den ganz, das ganz Das ist großartig. der Traum eines jeden angehenden Filmemachers. Wenn du, wenn du dich irgendwie die ersten Jahre in deinem Leben für Filme machen interessierst und dann dich dann vorbildest und wie wird das gemacht und dann sich ein bisschen überlegt, oh, wenn ich mal irgendwann an dieser Position wäre, dann würde ich mal sowas und sowas und sowas machen. Und dann kommt dieser Film raus und du gehst da rein und denkst, oh, das ist genau all das, was ich mir gewünscht ja. habe, so. Für mein Ge Gefühl war es mir ein bisschen zu wild, aber das ist immer tagesabhängig oder tagesformabhängig bei mir. Deswegen habe ich den tatsächlich auch noch nicht mal ganz zu Ende geguckt, weil das mir zu laut zu schnell zu wild war, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, ich, ich, wenn ich jetzt hier sehe, und hier würde ähm, Shawn würde jetzt hier sitzen, der wird durchdrehen. <lacht> also, äh, und deswegen, ja, der mag, mag den auch. Und ihr sagtet ihr, ja, das wundert mich überhaupt nicht. Und ihr sagtet, der wäre irgendwie auf bei Letterbox auf Platz 1 in den News. War Es ist jetzt
4: wieder, komm, ich, komm und sie hat ihn wieder. Also es ist ja, das das so was mal so auch Parasite kommt ja dann so an und ist lange Zeit auch ein, zwei Jahre auf Platz eins, dann kommt wieder irgendwas, was dann auch verdrängt, weil natürlich je neuer die Filme sind, desto ja. stärker, also desto höhere Wahrscheinlichkeit oder so haben sie nach vorne zu kommen, weil sowas wie Come und See gucken sich ja jetzt nicht 50.000 Leute ja, jeden
1: Tag an aber oder wieso so wieso ist, ist der jetzt mittlerweile? Der
4: hat sich jetzt wieder nach vorne geschoben, ja, aber ist wahrscheinlich oh. dann wieder so über mehrere Jahre oder so, da ja, dann wieder quasi Also wir reden über Come and See reden? dass ja. ja. okay. das ist dann quasi wieder so den Lauf der Dinge oder so dann wieder abbildet, wenn so eine Irritation aus dem Metaverse da mal so einschlägt mhm. wie so ein Meteorit.
0: Ja. Aber ein Film, der ebenfalls sehr viel, sage ich mal, reinpackt und auch sehr viele Genres bespielt, den hast du auf der 2. Und es freut mich, dass du den auf der 2 hast, weil ich mag ihn auch. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich ihn am Ende des Jahres in meiner, in meiner privaten Liste irgendwie, in meinem Top 40 oder was weiß ich, äh,
1: positionieren werde, aber nope. Hast du so, ja. ja, ist irgendwie auch naheliegend. Da dachte ich, da hatte ich fast schon ein schlechtes Gewissen, dass ich so, komm, was soll das? Aber ich habe den jetzt zweimal gesehen, einmal im Kino und einmal zu Hause. Und es gibt auch bei diesem Film ein paar Sachen, die mich, die ich vielleicht nicht so gut finde. Aber die Art, wie es inszeniert ist, die Kamera vor allem, der Schnitt vor allem, die Ruhe zum richtigen Zeitpunkt, hey, die, die Spannung zum richtigen Zeitpunkt. hat mir echt gefallen. Also wie gesagt, das ist bei weitem in meiner Welt kein perfekter Film oder kein, vielleicht noch nicht mal mehr ein super Film, aber es gibt viele Elemente in diesem Film, die von der Macher her ich echt anbete und ich finde das schön, dass man einen gewissen Stil, du hattest das auch schon mal gesagt über heute von der, von der Heutchen oder wie heißt? Heute von heute dass, dass man das sofort erkennt und ich finde auch den, den Registil von, von von ihm erkennt man auch mittlerweile sehr gut und das gefällt mir.
2: Ich glaube, dass das eine perfekte Idee war von Jordan Peele, diesen Film als dritten Film zu machen nach Get Out und Wir, weil er jetzt das Problem umgeht, das äh, M. Night Shyamalan seit jeher hat. Mhm. Denn ab jetzt erwartet man nicht. Nicht, nichts mehr im positiven Sinne, ja. weil ähm, ich behaupte, noch ein Film mit einem... Buch am Ende mit einer äh, überraschenden, oder für manche vielleicht auch nicht so überraschenden Auflösung, hätte ihm nicht gut getan. Dann hätte man ab sofort von jedem Film, wie gesagt, vergleichen genau. vergleich dafür, ne?
1: für, dafür hättest du aber hier mehr äh, social äh, racial commentary erwarten können.
2: Ja, aber ja auch Und
1: Deswegen finde ich das auch gut, dass er das nicht mehr macht, mhm. ne, weil man es eigentlich erwarten würde. Und er macht es trotzdem. Er macht es trotzdem aber subtiler. Ja. Ne? Ja, ja. ja, ja. Nee, toller Film. Hm. Ja. Also, ich wäre jetzt gerne, ich säße gerne hier und denke so, ey, das ist mein Platz 2. Ich bin so begeistert, Alter, das ist der Derbste hier. Nope. Das kriege ich bei, vielleicht kriege ich das bei Platz 1.
0: Ja, ich hätte ja. zu einem bestimmten Zeitpunkt, und da wären wir wieder bei der Zeitfrage, da hätte ich deutlich auch, also hätte ich richtig für diesen Film geschwärmt, gekämpft und sonst irgendwas. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich auch sagen, ich freue mich, ich werde mir die Blu-ray auf jeden Fall holen. Ähm, aber er hat so ein bisschen an, an Schwung oder an, an äh, Euphorie bei mir verloren oder die Euphorie ist einfach nicht mehr so stark. Im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu einem anderen Film, den wir auch noch besprechen ja, werden. Du es von
1: everything uh, all at once und du bist begeistert. Ja. Ne? Dein Bauch sagt, wow, hm. wie toll war das. Das heißt bei No.p. nicht unbedingt. Du denkst ja. so, der ist so geil gemacht, aber du bist halt nicht so, wow. Ja. Hm.
0: Tino hat einen Film, der hat auch ein bisschen, der hat auch einen leicht schrägen Werdegang hinter sich oder beziehungsweise hat auch so ein ja. Ja,
4: Corona-Werdegang hinter ja. sich. Eigentlich dachte ich, dass das ein Film ist, der für 14 Oscars nominiert wird. Und <lacht> oh, jetzt bin ich,
0: ich auch komplett. Ja, also ist eigentlich auch schon 2020 ja, entstanden, ja. aber kam erst dieses Jahr äh, über kurz oder lang zu uns und heißt The World to Come. Ja. Ist dein Platz 2.
4: Ja. Und das, Also an dem hat mich am meisten fasziniert, wie still er diese Geschichte erzählt also Es geht halt um eine Farmersfamilie, die vor kurzem ihr Kind verloren haben und jetzt versuchen mit so einer gleichförmigen Routine irgendwie diese Trauer zu verarbeiten und sie sieht sich zu größeren Berufen, sie schreibt halt unglaublich gern, gleichzeitig wenn du irgendwo auf dem Land in den 1860er Jahren spielst wohnst, wirst du nicht Schriftstellerin, dann bleibst du einfach Farmersfrau. Und dann kommt eine andere Farmersfamilie an und erst tauschen sie sich nur so aus, weil sie zum ersten Mal in ihrem Lieben eine Freundin hatten, dann verlieben sie sich ineinander. Aha. Und ich finde den quasi das, das ist immer doof, so Vergleich zu bringen, aber dem besseren Porträt einer Frau in Flammen. Weil der deutlich subtiler diese Geschichte noch erzählt und sie halt nicht reich sind, sondern einfach auf dem Land leben. Und gleichzeitig auch die Natur genauso großen Einfluss auf ihr Leben hat, wie die Entscheidung, die sie sich selber treffen wollen. Es gibt in dem Film am Anfang einen Schneesturm, wo man so denkt, oh wird das jetzt wie ein Horrorfilm oder so, weil sie halt einfach tagelang nicht mehr raus können. Sie sind einfach von diesem Schneesturm eingefroren, sind auch wirklich kurz vorm Verhungern. Und der ganze Film wird aus dem Off von ihr kommentiert, wie sie gerne als Schriftstellerin darüber schreiben würde. Aber in echt findet sie halt auch nicht die richtigen Worte dafür. Eben weil sie in ihrer Schüchternheit gefangen ist. Und ja, also ist Casey Affleck dabei, Christopher Abbott, äh, Catherine Also
1: ne? ja. Die beiden also, Mädel, Ja, wie heißt es? Sie kommen aus Bond, ne? Und sie? Ja,
4: ich habe den Namen jetzt leider äh, gerade vergessen. Sie
1: ist Links Linkshauptdarstellerin? Also
4: sind quasi nur vier Ja, Aber Figuren du hast es aus groß. einer Perspektive gerade erzählt. Ja, ja sie links okay. ist auch die Hauptdarstellerin. Mhm. Sieht unglaublich gut aus, auch auf 16mm gedreht. Hat einen unglaublich guten Soundtrack. Alle spielen sich hier einen Wolf. Und er ist natürlich super traurig. Also ich habe glaube ich, die letzte drei vier Stunden komplett
1: durchgeholt. <lacht> Platz 2. Also, nein, nein, nee, nein, aber wenn ich Film so ich mitnimmt, war komplett, wo ja, ich so dachte, wow,
4: wie traurig ist es denn alles. Und diese, diese Unmöglichkeit, was in einer anderen Zeit mit ihnen hätte werden können. Und dann werden sie natürlich auch von ihren Männern unterdrückt. Beziehungsweise wird nur eine von beiden von ihrem Mann unterdrückt. Wenn eine andere relativ simpel dargestellt wird, aber immer wieder so durchblicken lässt, dass weil er schon kann, kapiert, ja. dass seine Frau irgendwie ihn nicht mehr liebt, aber sie gleichzeitig für irgendwas Größeres wird. Er will ihr da auch nicht im Weg stehen, aber er weiß auch gar nicht, wie er helfen kann, weil sie natürlich auch alle wie Charaktere dargestellt werden, die hat 1860 leben und nicht in der Jetztzeit. Ah, Christopher Abbott auch. Ja, und das ist so toll gespielt, so diese kleinen Momente des Glücks, die dann wieder von der noch größeren Tragik ergriffen werden. Also den fand ich richtig, richtig stark. Und ich glaube auch, dass der unter, unter anderen Umständen halt gerade wegen den Schauspielern schon ob, also Kamera, Regie, Dreh Drehbuch, eine Nominierung oder so bekommen hat die jetzt noch komplett. Und oder wo ähm, der lief im Kino? Also ich habe den bei einem Festival im Kino gesehen, aber er ja. ist regulär auf Amazon Prime dieses Jahr rausgekommen. Und was? war glaube ich auch eine Zeit lang in der Flatrate. Und jetzt ist er äh, nur zu kaufen da. Mhm. Also,
1: egal, das wird ich klingt interessant. Aber aber warum da hat das zwei Jahre gedauert, bis der rauskam? Auf Corona würde ich mutmaßen. Na ja, natürlich.
0: Wollten man wär wahrscheinlich wär mal ins Kino bringen? Dann oh nee, lass uns mal ja. zurückziehen. Oh, was machen wir mit dem? Vielleicht war es auch ein bisschen diese Casey Affleck. Ich
4: wollte gerade fragen. So ich wusste gar Ich
1: dachte, das wir ich wusste gar nicht, dass der immer noch. Ach nee, der, wenn er schon zwei Jahre alt ist. Cassie ja, Effleck ist ja eigentlich auch nicht mehr. Er
4: ja, ist halt so auch so Persona non Krater, wenn man ihn daran gehend bewerten will. Ist es ist ja nicht so irgendwie mit Urteilen oder so belegt, aber das liegt ja auch jedem, jeder Person wie man das dann moralisch bewährt, ob man sich dann noch Sachen angucken möchte oder eben
0: Ja, nicht. oder halt auch bei dem Studio oder bei einem Verleih, die dann sagen, aber ja. oh, vielleicht ist der gerade ein bisschen zu heikel oder wird jetzt vielleicht ja. nicht so viele Leute irgendwie ziehen oder die Leute sind eher abgeschreckt von ihm, also bringen wir ihn vielleicht ja. nicht so raus. ich
4: glaube halt auch, das Porträt einer Frau Frauenflamme, weil die Story ist schon über weite Strecken nicht identisch, aber eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, die relativ still und relativ künstlerisch erzählt wird, wie viele Filme verträgt er hm. pro Jahr. Das ist ja dann <lacht> auch Stenburg. leider so eine Realität. Ja. Aber wie viel Burger hast du nur
0: dieses Jahr vertragen?
2: <lacht> hm. Also zumindest sah einer wahnsinnig gut aus. Ja.
0: Nämlich der aus The Menu, ja, genau. äh, den du auf Platz 2 Koch, genommen hast.
2: Kochfilme und Serien, haben wir schon gesagt, wird irgendwie, <lacht> scheinen irgendwie gerade on vogue zu sein. Ja, ja ähm, geht schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe wie Glass Onion. Das ist genau der Film, den ich mir erhofft habe. Und wenn du wirklich genau das erfüllt bekommst, was du dir wünschst, wenn du ins Kino gehst, das ist, das ist schon irgendwie ein Erlebnis. Wenn du bei keinem Punkt denkst, no, ich habe aber was anderes gedacht. Und genau das, was der Film ist, wie ich finde, eine Mischung aus Adam McKay, der ja auch produziert hat. Und mhm. so ein bisschen Jorgos Lantimos-Feeling. Und ähm, das hat der irgendwie beides, das ist für mich die Kombination, mit dem ich diesen Film beschreiben würde. Jetzt sind ja sogar sowohl Ralph Fiennes als auch Anya Taylor-Joy von Golden Globe nominiert. Ähm, ich habe es ein bisschen gehofft, aber, ich, aber selbst nicht dran geglaubt. Und auf der einen Seite diese, diese fast schon wahnhafte Inszenierung dieses Essens und dann in Kombination mit einer sicherlich nicht subtilen, aber ich finde doch wesentlich eleganteren äh, Abrechnung mit Kunst beziehungsweise auch Erklärung, was Kunst äh, bedeuten kann. Ähm, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, der Burger. Geschmeckt. Und er ist auch teilweise in seiner Boshaftigkeit so verspielt, was mhm. für Ideen der irgendwie hat. Und ich weiß, dass die Hauptkritik an dem Film die ist, dass er halt nicht eben subtil mit der Kunst- und Kritikerfrage auch umgeht, was Kritik darf, wie man Kunst bewertet, wie man Kunst bewerten darf. Das stimmt auch alles. Aber ich finde, so wie die einzelnen Positionen zu den einzelnen Posip äh, Punkten auch ausgelotet werden und der Film sich auch kein klassisches, nicht, nicht ein Statement erlaubt, also am Ende steht ja jetzt nicht die Aussage, äh, lass doch die Künstler Kunst machen, wie sie wollen, sondern es wird ja wirklich doch alles hinterfragt und jede Hinterfragung ist auch aufrichtig und ähm, jeder, glaube ich, kann aus dem Film ziehen, was er möchte. Ähm, Dadurch finde ich den so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes rundum gelungen, aus jeder Perspektive. Und ähm, ja, hat mich einfach Also er passt lustigerweise gleich zu meinem Platz 1. <lacht> wenn man mal drüber nachdenkt. Ich,
1: ich verstehe überhaupt nicht, was das für ein Film sein soll. Aber ich finde, es wirkt sehr interessant. Du hast,
2: äh, du hast ähm, Nicholas Holt und Enya Taylor-Joy. Und beide fahren zu einem absolut exklusiven Dinner, gekocht von Ralph Fiennes und seiner äh, Crew. Mhm. Und dann eskaliert
0: Und es wird halt immer merkwürdiger. Es wird immer Vielleicht will ich noch als Anreiz: Mark Milet ist unter anderem auch Succession-Regisseur.
1: Stimmt, genau. Ja, da ist auch einer der, der Darsteller, kenne ich auch. Hm. Das ist der aus der ersten Folge, ne? Der der sagt: Ey, ich lasse mich nicht von euch Ja,
4: yeah, der dieses andere, diese Webseite
1: hat. Der ja. sagt: Ey, fuck you und so. Ja, ja genau. Ja. Ja, aber du hättest nur Adam McKay sagen brauchen, sage ich, okay, gucke ich mir an. auch wenn das Ich Spielzeug
2: finde, man merkt merkt's vom, von der Boshaftigkeit im Humor, aber auch, wie gesagt, dieses Verspielte. Mhm. Ich find, Da findet, mhm. merkt man, dass Adam McKay da irgendwie seine Finger mit im Spiel hat. Cool. Also ich wusste im Vorfeld nicht, dass Adam McKay da seine Hände im Spiel hat und dachte irgendwann im Laufe des... Könnte auch von Adam McKay Echt? sein. Und dann stand am Ende auch Na, sein ehrlich. Name im, so im Abspann. Ich, ne? Das fand ich ganz ja. cool, ja. Mhm.
0: So. Du gut. fandest den... Okay. Ich fand den gut. Aber ich fand, mir hat ein bisschen, mir hat noch ein bisschen mehr Herde gefehlt. Und ich musste leider auch sagen, also was mir am meisten so Probleme bereitet hat oder was mir so den Genuss ein bisschen verdorben hat, mhm. <lacht> ähm, war, dass diese Figuren, die halt in dem Restaurant sitzen, ja, nicht mehr als eine Funktion erfüllen. Ja, Na, also, das
2: finde ich halt tatsächlich mh.
0: Ja, das fand ich ein bisschen, also ich habe die nie als, als wirklich glaubhafte Charaktere irgendwie wahrgenommen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil... Nicholas holt sich da auch bereitwillig, also sehr bereitwillig zu gewissen Aktionen dann verleiten lässt. Und das fand ich, wie gesagt, ich verstehe den Punkt, aber das ist so wie so ein bisschen ohne es wirklich allzu negativ zu meinen, aber es ist so ein bisschen wie bei dem Snowpiercer-Film, mhm. wo jeder Waggon für so ein bestimmtes ja, okay. Ding stand und man, wenn man es aber mal logisch hinterfragt, ob das funktionieren würde, dann äh, okay. Bricht es halt so ein bisschen ineinander, äh, bricht es ein bisschen zusammen, diese Logik oder diese Welt, die da aufgebaut worden ist. Und das muss ich halt auch sagen, wenn du halt hier versuchst, Menschen abzubilden, dann sollten sie auch irgendwo noch einen kleinen Tick mehr Facetten aufweisen, als eben nur diese eine Sache, für die sie jetzt gerade stehen.
2: Nee, verstehe ich, was du meinst. Was ich an dem Film, es wird ja auch gerne, ich bewerte auch gerne noch so das Drumherum. Also wie es war, mit den Leuten über die Filme zu diskutieren und alles. Weil es gibt ja auch Filme, die mag man und dann machen aber die Reaktion der anderen Leute das irgendwie für einen kaputt. Also ich finde <lacht> zumindest so. <lacht> ähm, und hier war das so schön. Ich habe zu diesem Film, blöd das klingt, die interessantesten Diskussionen auch geführt. Da war so am ehesten eine Bereitschaft, sich die Perspektiven der anderen anzuhören. Deshalb, Ich hatte das Gefühl, die Leute, die diesen Film mögen... Oder auch nicht mögen, die sind trotzdem so friedlich in ihrem Austausch. Mhm. Also, so doof das klingt, ich habe ja bis heute nichts zu Halloween Kills gesagt, weil ich das Gefühl habe, das ist der Film, wo End. man. Äh, Ends, Entschuldigung. Ja. Weil ich das Gefühl habe, das ist der Film, zu dem darfst du im Internet nichts Positives sagen, sonst wirst du, ähm.
0: Ja. Aber dann sag doch verbrannt. was zu dem anderen Horrorfilm, der es bei dir dann doch auf die Eins geschafft
2: Ja, yeah, und wie gesagt, wer. Äh, ich meinte gerade, dass man die beiden, dass die beiden eine Gemeinsamkeit haben, denn auf meinem Platz eins der einzige Film der sich für mich gut angefühlt hat auf der 1. und ich habe ihn mehrmals verschoben ich hatte auch ähm, äh, Schießsatt schon auf der Eins ich hatte auch The Menu schon auf der Eins. und dann jedes Mal dachte ich nein es fühlt sich nur Scream auf der 1, richtig <lacht> echt ja wow. und wenn man und ich finde dass man da die Parallele sieht zu The Menu es ist auch ein Film der genauso viel über seine Geschichte wie über das Publikum aussagt und ähm, für mich das einzige die einzige Filmreihe eigentlich bei der man nicht meckern darf, wenn sie A, Meta ist und durch, ihre, durch ihr metahaftes Dasein natürlich jetzt auch diesen ganzen Legacy-Charakter oder diese ganze, diesen ganzen Legacy-Trend aufgreifen muss, weil das im Rahmen des Franchises total konsequent ist. Man hat immer bei Scream den aktuellen Horrortrend aufgegriffen. Dem ersten Teil, ab dem ersten und Teil schon. Und ganz ehrlich, wer bei Scream 5 sich beschwert, dass der zu Meta ist, der hat die Reihe nie verdient wie
1: gesagt, gehabt. Wie gesagt, ab der ersten Minute. Nein, nein, aber, so, das, im ersten Teil. aber
2: das ist so was, ich habe in vielen Reviews gelesen. Ja, ich kann diese Meta-Filme nicht mehr sehen, weil ja mittlerweile alles Meta ist. Aber wenn es eine Reihe doch darf, dann ja wohl Scream. Denn diese Reihe existiert ja nur dadurch, dass sie irgendwann mal durch ihren Meta-Charakter halt das Horror-Kino so Mitte Ende der 90er wiederbelebt hat, so. Und wie die beiden Macher das geschafft haben, hier den Gedanken und die Vorstellung von Wes Craven so zu adaptieren und zwischen Teil 4 und 5, wie ich finde, keinen kein Qualitätsabfall zu zeigen, womit ich halt felsenfest gerechnet habe. Ich bin davon ausgegangen, das wird sowas wie Jigsaw oder so. sage ich ganz ehrlich, weil
0: da, Rest, da, Also da, da ist ihm deutlich besser. Weil
2: drin. Wes Craven dieses Projekt äh, zwangsläufig aus der Hand nehmen zu müssen, weil er nun mal nicht mehr lebt. Ich habe gedacht, lass, lass das doch bitte bleiben. Aber ähm, ein Film, bei dem ich niemals gedacht hätte, dass die Erwartung, die ich an ihn habe, dass die erfüllbar ist. Und es eins zu eins zu erfüllen. Es fängt an bei, ich sitze im Kino und sage, ich gehe raus, wenn dieser Film nicht mit einem klingelnden Telefon anfängt. <lacht> er fängt mit einem klingelnden Telefon an. Und dann dieses Ende, wenn du da Dedicated to Wes Craven liest und du hörst im Hintergrund Vogelgezwitscher und erfährst im Nachhinein, dass Wes Craven Hobby-Auditologe war. Und dass das eine Hommage an ihn ist, als Dankbarkeit, also ne? Das sind die Kleinigkeiten und dann kommen wir noch zu den Parallelen, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil wir auch zufällig auch keine Zeit mehr haben, aber die ganzen Parallelen zu Star Wars 8, allein der Tod von einer Person, der sich eins zu eins auf den Tod einer Person aus Star Wars 8 übertragen äh, aus Star Wars 7 übertragen lässt und dann halt eben hier fallen wie Ryan Johnson und so weiter, Stichwort ähm, Internetkultur, Haterkultur. Wie gesagt, die Parallelen zu The Menu sind offensichtlich. Offenbar habe ich ein gewisses Thema, das ich in Filmen mag. Und ich liebe Scream und kein anderer Film fühlt sich auf der 1 gut an. Das ist mein
1: Film. Sehr des Jahres. schön. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja. Dankeschön. Aus dem Januar hat er sich gehalten.
1: Ja. So viel ja, ist noch Ist schon so alt, oder? Es überdauert die
2: Zeit. Ich und ich... es kommt bald Teil 6. Echt? Ja. In, In dem gleichen, gleichen Team. Team ne? Ey New York New Rules, bestes Hubline. <lacht> Wirklich. Gleiches Team? Es ist so. Ja. ja glaub, von von, von dem. Ja, ja. Mhm.
0: Ich bin mal gespannt, ob da die Rules, oder ob sich die Regeln so verändern. Und ich hoffe, ich hoffe, weil das fand ich so dafür, da bestand bei mir die größte Diskrepanz bei, zu diesem Film. Ich fand den jetzt auch nicht so schlimm. Oder ich hab den halt jetzt auch, äh, problemlos genießen können. Ich fand halt nur, er propagiert mir ein bisschen oft zu, also, dass man halt wieder zurück zu irgendwie sorglosem, blutigen Spaß kommen sollte. Oder halt, das alles nicht mehr so ganz ernst nehmen sollte und nicht mehr so verkopft sehen sollte. Mhm. Und dafür war er mir dann aber zu verkopft. Und nee, hat das Ganze ein ich bisschen finde, hat er hat da
2: exakt die Waage gehalten. Ja.
0: Und ja, ähm, wenn ich ihn aber halt als diesen Slasher nehme, ja, mhm. um dies ja, mit denen es ja eigentlich mal losgeht, mhm. die sich ja selbst so gesehen ernst genommen haben oder halt eben die, die Meta-Ebene nicht so nach vorne geholt haben, ähm, da habe ich dann halt dann die Probleme, die man bei jedem Slasher hat. Mhm. Dieses, boah, bist du doof? Oder äh, wie soll denn das jetzt funktionieren? Oder irgendwie sonst irgendwas so. Also,
2: Aber das ist doch auch Bestandteil eines Slashers.
0: Ich weiß, ich weiß. Aber auf der anderen Seite, und das ist ja das, das, das ist die Krux an den Scream-Filmen, mhm. die verkaufen sich ja schon ein bisschen schlauer. Mhm. Und da fand ich... Ähm, hat mir der, der ein oder andere Monolog nicht so ganz hm. in den Kram gepasst zu dem, was ich dann letztendlich gesehen habe.
2: Das Schöne ist, und was mich jetzt auch noch mal bestätigt in meiner Wahl, ist, jedes Mal nach dem Jahresrückblick oder wenn ich irgendwas veröffentlicht habe, gehe ich in so ein... Bin ich so unsicher und denke so dieses Jahr und mich werden die Kommentare so treffen, so, wie kann man den von auf Platz 1 packen und ich bin so selbstsicher in meiner Wahl, dass das alles so von mir abprallt.
1: Ey, dieser das, Film ist Das ist einfach der Vorteil von persönlichen Listen. Ja, hm. eben. Also genau. das das auch die
0: das Ding ist, ne? Also ich meine, das können wir auch gerne schon mal im Vorfeld sagen, Freunde, ne? Also es sind wirklich halt persönliche Listen. Also äh, niemand ist gezwungen, diese Meinung irgendwie anzunehmen. Außer meine. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber ja. wir sagen ja nicht, dass das die besten nee, Filme des Jahres sind, ja, sondern die Filme, das sind, ja. die uns am besten getaugt mhm, haben, ja? ja. Und deswegen muss ich jetzt auch die der Diskussion stellen, <lacht> warum er Men auf Platz 1 Man, macht. Mann, ich dachte,
2: <lacht> ich wollte gerade Men nennen als Ich fand das
1: okay. Men äh, hat mir von vorne bis hinten Spaß gemacht. Ähm, ich habe so mit ihr mitgefiebert die ganze Zeit. Ich habe, habe mich so erfreut an diesen ganzen Spiel, an der Spielfreude von, ähm, <lacht> oh ja, von Rory McKinne. Äh, Rory, Rory Kinne. und ähm, ich, ich finde, das ist einer dieser Filme, die so unangenehm werden, dass man irgendwann lachen muss. <lacht> Wenn sie dann irgendwann mit dem, mit dem Priester neben der Kirche sitzt und ihr Herz ausschütten will. Und er fängt einfach immer nur an, ihr immer einen reinzudrücken um drei Ecken. Denkst du echt so, oh, ich würde ausrasten an ihrer Stelle. Ich würde ihn umbringen. Und so geht das halt die ganze Zeit. Ich, ähm, ich habe nicht ganz verstanden, was, was, was die Idee dahinter ist. Außer Männer sind doof. <lacht> ähm, aber der ist trotzdem so schön gemacht in dieser Hinsicht. Und dieses eklige Ending, dieses Endlo, nicht enden wollende Ende. Er hat
2: das hat dafür gesorgt, dass der nicht weiter oben ist bei mir. Ja, das Muss kann gut sein. Ich sagen, fand das nicht oder das ist ja ein bisschen. Nee, das war mir dann, das war, das war mir, da irgendwann war der Punkt, wo ich sage, okay, von der aus der Symbolik, die sehr deutlich ist, wird eine, wird eine Plakativität, okay. die mir zu viel ist.
1: Ja, das habe ich auch so empfunden, aber ich fand also es trotzdem überraschend. Und denkst, was passiert so, denn hier jetzt gerade? Äh, und ja, ich, ich, das war der einzige Film, glaube ich, in diesem Jahr, von dem ich dachte am Ende, wow, das der hat mir richtig gut gefallen.
2: Der Film hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich eine Zeit lang meine klassische Spaziergehunderunde geändert habe, weil ich nicht mehr durch den Wald gehen wollte.
1: Hm. Wegen des Green Man, oder?
2: Wegen der im einfach so irgendwo stehenden hm. Figuren des nackten Mannes beispielsweise.
1: Aber der Rory, die Kinder, Kinder kann er jetzt auch sowieso sagen, so jetzt kann er jetzt kann er in Rente gehen, ne? jetzt hat er alles gemacht jetzt braucht nichts mehr, ja. das ist auch so unangenehm. Aber das mit dem Green Man
0: zum Beispiel, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, das war warum der immer das
1: war verschlüsselt.
0: Genau, warum der halt schon
1: ein zwei Mal gezeigt wird, aber dann auch gar nicht mehr wird. Ich musste wird. mich danach reinlesen, in das das ich Thema, sagen, um, um das, das zu verstehen. Machen, ja. Aber sowas mag ich auch. Ich, ich sehe etwas und ich, es fasziniert mich. Ich guck's mir gerne an, es unterhält mich darüber und am Ende denke ich so, was? So, wo ist da der, also wo, welche Idee steht dahinter und da liest man sich rein und ich hatte erst die falsche, ich dachte, das wäre der The Wild Man, wäre die Idee dahinter. Ich sag so, der Mann, also nicht nur Man als als Mensch, sondern als Mann, The Wild Man, den man so aus gewissen Geschichten hört, der halt im Mittelalter quasi so der Inbegriff des Werwolfs war oder so, der halt in, in der Wildnis gelebt hat und Frauen und Kinder dann gefressen hat. Ich dachte, darauf münzt das, da auf Münsters, aber das ist halt dieses eher englische Thema des Green Man. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was, was da die Hintergrundgeschichte war, aber das klang auch halt irgendwie sehr spannend. Also für mich war das äh, in künstlerischer Hinsicht und unterhaltsamer Hinsicht der tragendste Film dieses Jahr.
2: Schön, dass der dabei ist. Ja. Finde ich gut.
0: Ja. Mich sehr gefreut damit. Mhm. Womit wir zu einer gemeinsamen Nummer 1 kommen die, glaube ich, wenig überraschend ist für aufmerksame Verfolger und <lacht> Verfolgerinnen ich dieses Formats, aber es ist dann so, dass Tino äh, und ich beide den gleichen Film auf Nummer 1 gepackt haben und ich kann nur sagen, um das jetzt mal einmal vorwegzunehmen, es war für mich halt einfach eines der ich weiß nicht, eines der euphorisierendsten Kinoerlebnisse, mhm. die ich dieses Jahr hatte. Ja. Ich habe diesen Film im Kino gesehen und dies, dieser diese gesamte Nachmittag, ja, mit all den Leuten dabei, dem Film, den wir gesehen haben und so weiter, das war so. Ich bin mit einem so positiven und mit einem, ja, mit einem solchen intensiven Hochgefühl aus dem Saal rausgekommen, wie, wie ich es schon seit kleiner Junge nicht mehr hatte. Jetzt pack schon aus, verdammt mal. Ja. R. R. Okay, also. R, okay.
1: R okay. Okay, okay. Ja. Kann ich auch verstehen.
0: Also wirklich. Es, ich, ich hätte es nicht für mich gemacht, ich meine, Tino hat uns wochenlang oder monatelang eigentlich beschwätzt, ja, hm. mit diesen ganzen
1: Filmen und ich dachte mir, was will er Und du hast denn? mich damit beschwätzt, dass Tino dich beschwärzt. ja
0: <lacht> Was will er denn da mit diesen drei Stunden Bollywood-Filmen, so. yeah. das ist jetzt, ich weiß, inzwischen sagt man ganz andere Begriffe, yeah. Sandalwood und Hollywood und so weiter und so fort, aber ich dachte, was will er? Und dann habe ich gesehen, okay, das ist der Regisseur von Baru die beiden Filme kannte ich schon. Und die fand ich überraschenderweise gut, obwohl dann noch wirklich richtig gesungen wird. So mit, äh, oh, sie ist meine große Liebe und was weiß mhm. ich so. Und dann gehe ich dann mit André zusammen, unserem Kollegen André Hecker, gehe ich in, am Sonntag in diese Vorstellung. Das Kino war echt voll. Cinemax Dammtor äh, voll. Wir waren vielleicht fünf Deutsche oder so. Der Rest war halt wirklich alles indisches Publikum. Und es ist so laut. Und die Leute labern und feiern und was weiß ich. Und dann geht dieser Film los und beginnt halt, <lacht> und beginnt halt mit dieser, mit dieser Massenszene, wo Ra, in der,
1: bei der Rama halt einfach in diese Menschenmenge... Menge. Hey, das aus, hast du uns gezeigt. Also aus, guckt euch nur eine Szene an. Ja gut, okay. Und dann macht er diese Szene an. Und zwar die gesamte, ne, wie er inszeniert wird, wie er das erstmal in die Kamera tritt und wie er dann rausgeht. Und ich denke so, Alter, was ist denn hier los? Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja.
0: Und, und wirklich, es war halt einfach, du, ich kam als kleiner Junge aus dem Kino. Ich bin als, als Skeptiker, als Ungläubiger, als Ahnungsloser bin ich ins Kino gegangen. Und ich bin als kleiner Junge, der früher, weiß ich nicht, aus aus Star Wars oder sonst irgendwas rauskam, bin ich wieder rausgekommen und war eh nicht so, alter, weißt noch das und oder wer die.
1: Welcher Film schafft das heute? Ja, und ja.
0: das ist halt das Ding, welcher Film hat das bei mir so geschafft so und wirklich dieser ganze Aufwand, dieser ganze Pathos, diese ganze diese ganzen Balls to the Walls, die man hier raushängen lässt so, ja? Ich fand es einfach nur erstaunlich faszinierend und herrlich. Und ja, ey, man mag da vielleicht auch ähm, gewisse inhaltliche Kritikpunkte üben, was ja auch gerade <lacht> <lacht> ja gewisse nationalistische Tendenzen angeht. Ja, ne? Mit dem Kostüm von, von Rama und so weiter. Aber das ist etwas, da, da, da fehlen mir die Kenntnisse. Ich, ich, ich genieße hier einfach nur das, das pure Spektakel und die Lust am, am, eben, ja, am eskalieren. Ja. Mhm. Vor allen Dingen, es eskaliert
4: ja auch immer auf andere Art und Weise. Es ist ja nie so, dass man denkt, oh, so ein Setting kommt einem jetzt schon so bekannt vor. Und auch diese Kleinheiten wie dieses Feuer und Wasser, wie diese Symbolik immer wieder eingebunden wird. Und wie, egal wie krass die Action abläuft, wie man aber immer so einen Überblick hat, man verliert nie die Orientierung. Also man weiß immer präzise, was gerade passiert. Das hat mich halt auch, also wie du schon sagst, dass man so als kleiner Junge einfach rauskommt. Der hat mir halt wirklich so auch die Lust am Kino wiedergegeben. Also natürlich mhm. würde man immer noch Filme gucken und immer noch Sachen gut finden und sowas wie E.O. würde ich immer gut finden, aber dass ich wirklich so Gänsehaut hatte oder so, wirklich so dachte, wow, krass, was geht denn hier ab? Man guckt seit so vielen Jahren schon Filme und da ist endlich mal wieder was, was mal wieder so, was, so spektakulär das ist, ist, dass man mit offenem Mund da sitzt und so denkt, das kann doch nicht
0: sein, dass das gerade wirklich gesehen Und wird. dabei ist es vom, vom vielleicht Budget her oder vom Aufwand mhm. nicht unbedingt irgendwie viel, viel größer als so vieles Vergleichbares. Oder? Ja, so eine ja, der ist schon. 65,
1: Millionen. Das siehst du auch, also, finde ich.
0: Ja, ja, ja aber 65 ja, also, Millionen, da lacht ja James Cameron drüber und, und macht eine, eine ja, Minute 65
1: Millionen Indien produzieren, ist auch was anderes als Klar, in Aber
0: Nee, aber ne, wenn man mal die Maßstäbe sich so betrachtet, da fragst du dich, warum, warum kostet ein Black Adam 250 so? Oder, ja. oder keine Ahnung, ja? Oder, weiß ich nicht, nicht, oder 174, ich weiß jetzt nicht, yeah, nicht ja, wie aber egal, kostet. Ja. Aber äh, im Vergleich zu RRR, der dann halt auch wirklich einfach ja, Szenen bietet, wo du denkst, wow, das ist cool. Und das mhm. nicht unbedingt von dem, wie es irgendwie getrickst ist oder was sie da für einen Aufwand betrieben haben, sage ich mal, abseits der Menschenmasse, sondern eben einfach auch wegen der Attitüde, mhm. ja? Weil es einfach so viel Bock, ma Bock ja. macht, da irgendwie mitzugehen so.
4: Ja, und sicher oder? auch diese keine falsche Bescheidenheit. Es gibt ja irgendwie bei Captain America gibt's ja auch eine Szene, wo, glaube ich, Captain America jemand auch mit dem Motorrad eine reinhaut. Wie ja, und dann wird das dann wieder so runtergespielt, so fast, als ob der Film sich dafür schämen würde, weil das war jetzt schon ein bisschen zu viel. Wir sind ja nur ein Superheldenfilm. Und da einfach unbekümmert immer noch noch irgendwie die Messerde noch höher legen, noch was Krasseres machen. Weil man denkt beim ersten Gucken ja auch irgendwie, okay, das Finale wird bestimmt auch noch ganz okay, aber das man hat das krasseste schon gesehen, und dann kommt dieses Final nochmal und man denkt so, wow, krass, hört einfach nicht auf. Und das ist, glaube ich, das, was du auch
0: schon gesagt hast, dieses Unbekümmerte ist das, was, was, mhm. was mich daran so fasziniert, weil ja. das ist so, das ist so aufrichtig kitschig, mhm. ja, und so unbekümmert pathetisch, so, ja. Und da kommt keiner um die Ecke und sagt, oh hier zwinker, zwinker, ja. wir sind uns ja, ja bewusst und so. Und ich glaube, das ist das, was uns eine ganze Zeit lang im Kino gefehlt hat. Wir hatten zu ja. wenig Ausgleich äh, zu der Marvel-Ironie oder halt. Mhm. So ein bisschen
1: das Ende von Postmodernismus im Kino, im action -Kino.
0: Ja. ja. Und deswegen, und das ich glaube, das ist auch so, für, warum mir Top Gun halt eben gefällt oder warum mir The Batman gefällt mhm. und warum ich halt RR so cool finde. Und ich meine, eine der größten Gänsehautmomente, wo ich da sitze und wirklich komplett übers Gesicht grinse und strahle, das ist nicht irgendwie, er kommt mit mehreren Tigern, Bären, Löwen, Leoparden oder sonst irgendwas aus dem Lastwagen gesprungen oder er haut einem irgendwie ein Motorrad <lacht> vor die Mütze oder irgendwie sowas. Nein. Er verbrüdert sich mit seinem Typ, den er halt gerade kennengelernt hat, um den Engländern zu zeigen, wie man in Indien richtig tanzt. Alles ja. <lacht> ja. so geil. Ja. ja, aber wieder die ganze Geschichte des
4: Kolonialismus dann auch nochmal so mhm. abgehandelt wird, aber selbst dieses bittere Kapitel wird so uplifting dann abgehandelt, weil so ein Engländer sagt dann halt so, ja, ihr könnt doch überhaupt nicht tanzen, kein Salzer, kein Flamengo. <lacht> und dann sagen die, aber wir können was anderes. Und dann, und dann führen die echt so ein Dance-Battle ja, einfach ja, ja, raus. Aber diese ganze Kolonialismus-Geschichte natürlich nicht also geht ja gar nicht, aber halt, dann wird so dieses ganze Unterjochungskapitel einfach auf so einer Ebene ausgetragen und alle sind dann irgendwie happy und natürlich ist dann auch keine wirkliche Verbrüderung da, aber es wird halt so viel erzählt, das würde als Kurzfilm schon komplett funktionieren. Das ist halt einfach der Wahnsinn.
0: Und es ist halt auch mit dem Aufwand, ne? also wie viel ja. Kompasen und Leute da rumstehen und tanzen und gleichzeitig alles irgendwie eingefangen wird und so. Äh, die Power, die da halt in den Moves drin ist und ich will's gar nicht abstreiten, natürlich trägt auch immens das Umfeld, unter dem du diesen Film siehst, hm. sein Teil dazu bei. Wir haben den halt okay. wirklich mit einer johlenden und gröhlenden Menge geguckt, die alles irgendwie richtig gefeiert haben und,
1: hm. und gecheert haben und was weiß ich, ne. Also. Ich wusste gar nicht, wann ich das letzte Mal in einem Kino war, wo das Publikum gejohlt hätte. Ja. Vor mal. allen Dingen ist das ja, also, vereinfacht gesagt, Marvel braucht
4: 20 Filme, damit man joelt, wenn die drei Spider-Man sich treffen. In dem Film sitzen normale Leute <lacht> und nach 45 Minuten, wenn sie sich die Hand oder Brücke gehen, johlen die Leute. Ja, ja, also, du hast äh? keine Fans, ja, ja. sondern du hast das Publikum, was natürlich schon ungefähr weiß, worauf sie sich einlässt, aber es sind halt keine Hardcore-Fans, die sind mit der Lore. Ja, aber von die den werden den involviert, so. die
1: werden, die werden, ja, ja. werden und, das, aufgebaut und hochgezogen ja. damit.
4: Ja. Ja. und ich meine, weltweit hat er ja auch für Furore gesorgt, obwohl er auf Netflix in einer synchronisierten Fassung <lacht> ist, also auch das funktioniert, obwohl es ja denkbar Hast du mal ist.
2: die erste und als erste R habe ich gesucht bisher. Okay. Und ich bin jetzt gekommen bis zu dem Punkt, ich weiß nicht, ob es mehrere Tanzbattle gibt oder mehrere Tanzszenen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, welche Feierlichkeit es ist. Das ist bei diese, den Engländern. Ja, genau, ja, bis ja. dahin bin ich jetzt. Ja, da ich. Ja, aber die
0: Tanzszenen hast du noch nicht gesehen?
2: Nein, ich glaube, ich habe davor aus.
0: Aber jetzt, okay. wo sie von den auf war, an dem Punkt bin ich jetzt. Aber ja, dann freue ich mich, weil die Tanzszene ist wirklich äh, die ist sehr, sehr herrlich. Ja. Ja. Aber was ist so dein Eindruck? Ich
2: verstehe die Faszination. Ich glaube, auch da ist so ein bisschen das Problem mal äh, in, in einem positiven Fall, dass ich. Es das kann auch eine Timeline-Sache sein, aber ich habe das Gefühl, die Fans sind halt sehr aggressiv positiv. <lacht> Im Nein, im Sinne, nicht so wie ihr, sondern eher im Sinne von, wenn man den, so ein bisschen was die Daniels mit ihrem Film haben, so dieses, wenn du diesen Film nicht mindestens unter den zehn besten Filmen des Jahres hast, dann hast du keine Ahnung von Kino und das macht hm. mir solche Sachen leider immer madig, ja. weil ich mir denke... Ja, jetzt gucke ich den, dann habe ich schon direkt keinen Bock, den auf Letterboxd hm. zu loggen, wenn ich keine fünf, sondern vielleicht nur dreieinhalb Sterne gebe. Hm. Und das macht mir das leider immer madig so. Also das, bei, da kann der Film tatsächlich
1: nichts für. Aber das ist ja immer so, das habe ich auch immer bei gehypten Filmen. Aber wie LRL. gesagt, ich
2: verstehe halt total, wo da die Faszination herkommt. Und auch, er ist ja beste Regie, Golden
0: Globe Gold Gold, Gold, ja. nominiert. Ja.
2: Und das, allein schon der Aufwand rechtfertigt das ja total. Also,
0: und das der, sehe ich halt auch. Ich glaube, der Raja Moody hat sogar schon bei irgendeinem anderen. Bei Band, New York Film Critic Genau, hat er da geworden. wurde er für die beste ja. Regie mhm. ausgezeichnet. So. Ja. Also, das und mich freut es halt einfach. Mhm. Weißt du, also einfach, mich freut allein die Tatsache, dass es mal wieder neue, eine neue Strömung mhm. gibt, die sich irgendwie im Gesamtweltkino irgendwie behaupten mhm. kann oder irgendwie mal für einfach einen neuen frischen Wind mhm. irgendwie sorgt oder für einen frischen Einfluss einfach. Ja, Dann es mal so, einfach eine frische Facette, die wir jetzt haben, und wenn die jetzt so ein bisschen breitere Akzeptanz kriegt, ich meine. Wir haben mit Parasiten Oscar-Gewinner gehabt aus Korea so, ja. Also warum, ne, warum nicht alles mit reinholen?
4: Ja, und wenn das auch nur dadurch, dass ja alles immer auf so eine große Eskalation in der Mitte schon zuläuft, hast du ja auch eine ganz andere Dramaturgie oder ja. Struktur. Weil zum Beispiel glaube ich auch, dass Avatar 2 deutlich mehr davon profitieren würde, wenn es irgendwie in der Mitte schon mal eine große Eskalation geben würde. Oh ja. Weil so eiert er halt einfach nur vor sich hin und. Man weiß überhaupt nicht, okay, was ist hier jetzt der krasse Konflikt? Aber wenn so in der Mitte schon das passieren würde, was erst nach 150 Minuten passiert, würde man so denken, ah, okay, jetzt bleibe ich so dran. Und das ist halt, wenn du weißt, dass du quasi nach 90 Minuten einen richtigen Knallermoment haben sollst, weißt du, das Publikum, okay, krass. Und dann wirst du wissen, wie es weitergeht. Also die 187 Minuten fühlen sich auch echt nicht so lang an. Also da zwischen RR und Avatar 2, das sind Welten, wie sich das von der Länge Einfach
1: anfühlen. Bei Avatar nach 45 Minuten auf die Uhr geguckt, ehrlich gesagt, das ja. erste Mal. Hm. Ja, und bei RR kommt nach 45 ich Minuten auch. auf Ortspann. <lacht> ja.
0: Stimmt. Ja.
1: Stimmt, da kommt erst ja, ja.
3: 45 Minuten bis zum Vorgang. Ja.
4: Ja. Wie gut ist das? Und deswegen, das? also klar, vielleicht auch diese, wie du schon sagst, diese Stimmung war so krass, aber ich habe mir da ja noch mehr Filme und ja, da auch mit Tom Luther zusammen diese Filmreihe gegründet, um halt mehr so Filme nach Deutschland zu holen. Und die Stimmung ist oft so, aber bei RR war natürlich schon ein bisschen was Besonderes. Und das, glaube ich, auch. Das Luxusproblem des Films, dass das so ein bisschen ist, als ob du dir als allererste drogenerfangener Heroin spritzt oder die Zunge steckst <lacht> und dann kommen die und Leute an, die ins Auge. Ja und dann kommen die Leute so mit einer Handvoll Koksen und du denkst was du ich denn Namen. <lacht> also das ist so ein bisschen, das natürlich da ja. jetzt auch wenig mithalten kann, aber selbst. Aber da ich habe
0: seitdem ja eigentlich einiges nachgeholt ja. und geguckt und ich finde halt schon, dass auch wenn Filme vielleicht nicht unbedingt vom Gefühl her oder von der Inszenierung her an äh, heranreichen. Mhm ich trotzdem jetzt aus diesen Filmen, die vielleicht ein bisschen schwächer sind, egal ob es jetzt inszenatorisch ja. oder erzählerisch ist, äh, trotzdem eine Menge Spaß ziehen kann und sehr aufmerksam auf diese ja. Filme bin. ja, Weil dann, dann sehe ich sowas wie Tiger Tiger Egg oder hm. den, wie hieß der, War, War. mit Tiger Schroff. <lacht> und das ist halt Fast and Furious auf Indisch. Ja. so ja Und ich kann damit Spaß haben, genauso wie ich mit ja. Fast and Furious ja. Spaß haben kann. Oder mit Ambulance oder keine Ahnung ja. was. So. Also deswegen, ja,
2: Ambulance ist halt, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, weil ich manchmal auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass bei Filmen wie, äh, ich nenne ihn jetzt einfach Triple R, weil mir das so auf ja, die Nerven ja. geht, ähm, dass da im Grunde so ein bisschen doppelzüngig dann das gefeiert wird, was bei Michael Bay kritisiert wird beispielsweise. Denn im Grunde machen beide im Rahmen ihrer Möglichkeiten, drehen sie voll auf, was die, keine Ahnung, wenn Michael Bay in, innerhalb von einer Stunde an einem Tag sieben äh, Sonnenaufgänge da reinpackt, weil er einfach findet, die Szene sieht vom Sonnenaufgang geiler aus, dann kritisiert man das bei ihm. Und wenn man in einem indischen Film das machen würde, hm. wirklich zur, zur, ähm, zur Atmosphärensteigerung, ja. weil es halt einfach geiler aussieht, dann kriti dann, dann ja, man das, äh, jubelt dann man das hoch. Und klar, Michael Bay ist immer noch mal eine Spur drunter. Hm. weil er, Weil er ein US-amerikanischer Regisseur ist, für große Studios inszeniert und wahrscheinlich einfach nicht so krass aufdrehen kann wie es der Regisseur ja, von Triple also, R kann, aber ich finde da, das finde ich teilweise doppelzüngig, weil ja, aber er hat halt weil man gesteht ja den Leuten Spaß an mhm. der Eskalation im indischen Kino zu. Dann gesteht das doch auch den Leuten, die sagen, ich möchte das auch im Rahmen des US-Kinos
4: dürfen. Ja, aber dieses Rahmen ist ja schon so ein bisschen das Problem, weil er hat ja oft so eine Werbefilmästhetik oder zelebriert es halt nicht so ganz, sondern deutet es halt so ein bisschen an. Also ein bisschen so wie zum Beispiel, weil du Assassination Nation eben erwähnt mhm. hattest, der auch komplett over the top ist. Mhm. Aber das ist ja auch geil, wenn die Kamera sich so über Kopf dreht, dann steht sie vor dieser riesen USA-Flagge. Ja. So muss das aber dann halt auch aussehen. Nee, klar, aber Und nicht nur so so kurz im Wind wehen wie bei Bay und dann geht's wieder mit den Systems. Nee, nächsten aber gut, Szene Ambulance weiter. ist deshalb
2: ein blödes Beispiel, weil der ja doch äh, recht mainstreamig war, aber pack ja. doch mal Six Underground daneben.
4: Ja, aber den finde ich, also dem mache ich auch keinen Vorwurf, mit dem habe ich auch Spaß gehabt. Ja, genau. Also den finde genau. Der ist halt teilweise ein bisschen zu hektisch geschnitten, das, das aber stimmt, auch ja. das mit den Kränen und so ist ja genau das, was aber ich als da Actionfilm auch sehen Genau, aber eher. das ist
2: ja eben das und überlegt mal, wie hm. der Hass einem Film wie Six Underground ja. gegenüber äh, tritt
4: und bei A Aber weil auch keine liebenswürdigen Personen, also ich glaube man kann am ehesten den War vergleichen, eher mit Six Underground, My War würde in Europa glaube ich auch niemand denken, hey, diese beiden Muskeltypen, hm. die einfach nur alles kaputt schießen und <lacht> Und zwei Hubschrauber mit den Händen auf den Boden runterziehen. Ja, gut, aber das, ich,
2: bei euch beiden ist ja. das jetzt anders, weil ihr euch wirklich sehr, sehr lange mit diesem Film schon befasst. Mhm. Aber ich habe nirgendwo bei irgendeiner euphorischen äh, Meinung zu Triple gelesen, dass die Figuren einem so nahe gehen. Die euphorischen Meinungen kommen Na, durch doch, die. Ja, wird ja
0: oft erwähnt. Ja, aber die
2: richtig euphorischen Meinungen kommen ja immer durch die wahnwitzige Eskalation in der Inszenierung ja, zustande. Ja,
0: ja, obwohl Rama, ja. muss ich sagen, Rama fand ich einen sehr, sehr spannenden Charakter. du mhm. die ganze Zeit nicht raffst, warum? Ja. Warum ist der so, wie er ist?
2: Ja, ich sag ja, ihr beide ja. Seht, da geht da ja noch viel tiefer rein. Ja, aber, das, aber wenn so du ein, wenn du 240 Zeichen hast, um Triple A zu beschreiben, dann ist, glaube ich, die Konzentration auf
4: die Figuren ja, aber, das,
2: was du nicht mehr reinpackst, um
4: Werbung für den Film zu aber machen. Aber wenn du 240 Zeichen hast, erwähnst du bei Everything, Everywhere at Once halt auch eher Anus als die Beziehung hm. zwischen den Ehe. Also die auch Art von Waren Leuten, den Saints, die da so. Ja, das genau, hat, absolut, das, ja. Und das, das würde
2: ich halt bei ja. bei ähm, darauf wollte ich hinaus und das, ich käme auch nie auf die Idee, bei einem Tweet über Six Underground die Figuren zu nehmen. Das ja,
4: ist ja, das, Bullshit. Also, also. also klar, wenn ein Film voller Superlativen steckt, ist man, glaube ich, eher auf die genau. Inszenierung genau, als ja. auf oder The Menü ohne Cheeseburger. So, Obwohl ja, natürlich viele genau. Sachen da auch wichtig sind ja. oder
0: so, aber klar. Ja. Aber Six Underground habe ich tatsächlich auch mal mehr, Bock, mir den noch mal ein bisschen reinzugucken. Also ein paar Szenen mhm. mit dem Pool und dem Magneten. Ja, die also der ist halt zynisch, es fuck, aber natürlich macht der Spaß, ja. also
4: gerade weil da Michael Bay ja komplett durchdreht. Genau, ja, ja, und genau das, das ist es. Aber
2: Michael auch.
1: Bay ja. dreht jede Sekunde durch.
2: Nee, nee guck dir doch mal die ersten drei Transformers-Filme an.
1: Ja. Wie, 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 wie der Unterschied ist der Stil. Michael Bay weiß nicht, wann oder zu welchem Zeitpunkt in seiner Geschichte, die er erzählt, er aufdrehen soll. Also dreht er immer auf. Und das ist ein Unterschied mhm. zwischen den nee. indischen Actionfilmen, weil das mit unter Aufdrehen verstehe ich zum Beispiel, nehmen wir einfach mal eine ne, ne bewegliche Kamera, ja? Du hast eine normale Szene, zwei Menschen unterhalten sich, plötzlich wird's spannend, du bist Ta bei Tarantino in Nordfrankreich ja, mit dem mhm. Jew Hunter und dem französischen Bauern. So, dann weißt du, oh, warte mal, es passiert was. Du hast einen Unterschied zwischen einer statischen Kamera und plötzlich bewegt sich die Kamera, fängt an spannend zu werden. So, Michael Bay sagt, ich beweg die Kamera einfach den ganzen Tag. Aber der will doch auch. Und das was, ist und das ist und das machen sie nicht in diesen indischen, in diesem mhm. Bollywood Actionfilm. Da gibt es Ausgleich. Da gibt es mhm. Hier gibt's einen Höhepunkt, hier gibt's wieder Ruhe, hier gibt's das. Ich konzentriere mich darauf. Hier wollen wir den Mann äh, als Helden inszenieren. Gut, dann machen wir in diesem Moment eine ne Fahrt auf sein Gesicht. Und nicht in jeder Einstellung, bei jeder Person, die du in jedem Bild mhm. in diesem Film siehst. Und das macht Michael Bay. Das ist für mich ein schlechter Stil. Und deswegen gibt es einen großen Unterschied zwischen Das ist den ja auch
2: völlig mhm. in Ordnung. Aber du hast ja zum Beispiel gerade Tarantino erwähnt. Und ähm, auch da diese Parallele, wenn Regisseure ihren eigenen Stil haben packt man sich das immer so zurecht, wie es gerade in die eine Argumentation passt. Der Regisseur hat einen eigenen Stil, finde ich geil. Stichwort Tarantino. Der Regisseur hat auch einen eigenen Stil, Beispiel Michael Bay,
1: finde ich scheiße. Und das ist kein Stil, das ist Unvermögen. Das ist <lacht> Der Typ weiß nicht, wann er was für eine Kameraeinstellung dazu hat. Der, der nimmt etwas, was er geil findet. Wenn er ein ja, Bild geil findet, dann macht genau. er das. Und dann ist es ihm völlig egal, ob er gerade eine Oma und einen Opa zum Grab gebracht hat und beide beerdigt hat. Und danach den kleinen Sohn zeigt, wie er weint. Dann denkt er, oh, warte mal. Der Kameramann sagt, lass uns das stimm machen und still, mhm. und still und ruhig und lass ihn leiden. Und dann sagt er, nee, warte mal, das weiß du, wie das geil aussehen würde, wenn wir einfach um den kleinen Jungen, während er weint, rumfahren Aber, genauso, du, aber genau Aber genau du so ist du hast keine Ahnung offensichtlich. Ist doch die Argumentation
2: genau so ist doch die Argumentation bei den indischen Filmen Nein, im Sinne von die, Leute, versucht, haben ein, erklären, die Leute haben einfach Bock, das zu machen. Was sie machen ohne Rücksicht auf Verluste? Ja,
1: das tun sie, aber zum richtigen Zeitpunkt. Nee, innerhalb des Films. Nee, aber
4: nee, nee. ohne die Geschichte, glaube ich, zu vernachlässigen. Weil klar wird bei RR die Geschichte jetzt nicht so mindblowing irgendwie inszeniert, aber sie bleibt immer stimmig. Auch ganz viele Elemente finden sich wieder. Also auch, dass dieser NATO-NATO-Tanz immer noch mal in den Film so eingebaut wird, das ist schon. Nur, dass
2: die Geschichte ja wohl
4: der mitgrößte Kritikpunkt ist, wenn man da mal. Ja, aber du hast weder den Film gesehen, noch andere indische Filme und willst halt trotzdem jetzt so ein Gesamturteil ich gehe, ja nach der ersten, ich gehe ja
2: nach der ersten Stunde und ich gehe nicht nach dem Film, sondern nach der, ich habe das ja angefangen im Hinblick auf die Reaktion darauf. Mhm. Darauf geht's mir. Mhm. Ich habe die Reaktion beschrieben und nicht die Filme verglichen, sondern mhm. die Art der Reaktion. Okay. Und wie gesagt, das, was man bei den einen geil findet, ist im Grunde das, was der andere liefert. Nur einmal ist es verwerflich, und einmal einmal, einmal spricht man dir dein, dein Wissen hm. zum Thema Kino ab und einmal bist du durch diese Sache der größte ja, Held aller Zeiten. Und das finde ich schwierig. Ich möchte einfach, dass man sagt, ich gucke mir den Film aus, wenn du einen indischen Film aus dem Grund guckst, aus dem ich einen Michael Bay Film gucke, dann muss beides okay sein.
4: So, das meine ich. Ich glaube, das okay. ist das. das da kann ich mich
1: drauf einigen. Ja, mehr ja. mehr kann ich kann jetzt eine Stunde mit dir darüber streiten, aber die Zeit ah, haben wir das nicht machen mehr. wir doch. Das <lacht> machen wir doch. Wir Dann haben auch. schon übernicht. Ja, ja, aber, aber pass auf, lang wir lang greifen
0: lang. diesen Punkt noch mal.
1: <lacht> wir werden
0: diesen Punkt noch mal aufgreifen, aber dieses von wegen, die machen halt das, was, worauf sie Bock haben und dieses Fetischfilmen, das machen auch andere Regisseure, sie machen es halt nur -Riffen. Bingo. Ja, die, der macht halt nur in einem anderen Extrem. Oh, so. oh Leute, egal, okay. <lacht> Das hat
1: gewaltige Unterschiede, was diese hm. oder diese Person... Macht. Das, das, das zweifle Natürlich, ich auch nicht absolut. An. Und das hat nichts mit Geschmack das zu tun. Ich das hat nichts mit Geschmack zu tun.
0: Ja, mit vor allem aber auch dem eigenen Geschmack. Des das hat nichts mit dem eigenen
1: Geschmack zu tun. Das kannst du alles neutral analysieren und ganz klar sagen, diese Person hat keine Ahnung, weil sie achtmal hintereinander einen Sonnenuntergang hintereinander packt, statt eine Geschichte zu erzählen, innerhalb dieser sieben Bilder. Okay. okay. Und da nur ein reden, Bild. Egal, wir können. Wir können, wir werden uns, glaube ich, an dieser Stelle nicht mehr darauf einigen. Aber <lacht> lass uns dann mal
0: das auf jeden Fall aufgreifen. So, wir haben jetzt hier noch einmal schnell unsere ganzen Top-Listen. Wir wollen jetzt auch mal Feierabend machen. So, hier sind nochmal... <lacht> <lacht> kein Fuck mehr. Wir sind doch schon lange noch hier. Hier Platz 5, äh, Top Gun, Batman, Innocence, Everything Everywhere All at Once und RRR sind bei mir noch dazugekommen. Haben wir noch da sind Tinos? Äh, Top 10 worst person in the world. Bell Gangubai, bei <lacht> Gut und The World to Come und auch noch mal RRR auf Platz 1. Hier haben wir Antje mit Bros, She Said, Glass Onion, The Menu und Scream und ganz zum Schluss noch mal Andy mit Vortex, Triangle of Sadness, Pray Nope. Und man, Und dass sie das dann schön das schön ist das noch,
2: ja. noch noch ausgetauscht ja. haben. Das ist alles so unterschiedlich. Das ist
0: eigentlich mhm. ganz aber schön. jetzt sind wir trotzdem jetzt mal ungeachtet dieser Streitthematik jetzt am Ende. Mhm. Wir haben ein abwechslungsreiches Jahr. 100%. Mhm. Ja. Und das finde ich eigentlich mit die schönste Erkenntnis, die wir jetzt mitnehmen können. Es waren vielleicht jetzt nicht alles die Überfilme oder sonst irgendwas, aber es war wenigstens Abwechslung wieder da. Und wobei man jetzt schon so ein bisschen Stillstand oder Stagnation irgendwie schon immer wieder festgestellt hat muss ich sagen, war das doch ein glaub, ganz gutes Programm, was wir dieses ja. Jahr bekommen mhm. haben.
4: Ich glaube halt immer, wenn man, oder das hat mir dieses Jahr auch wieder gezeigt, immer wenn man denkt, es kommt nichts Geiles, merkt man eigentlich, doch eher ein Problem der eigenen Kuratierung, weil man halt vielleicht nicht guckt, was so rechts
0: und links noch abgehen könnte oder was halt Ja, aber auch sowas, ich meine, guck mal, vieles davon ja. war ja regulär im Kino. Mhm. Also da können wir uns ja eigentlich nicht beschweren. Ja, wir können ja, uns eben. nur darüber ja, beschweren, dass wir uns den, Ar dass wir den Arsch nicht hochgekriegt haben und da gegangen sind, ja. um ebenfalls mit unserem Geld dafür zu sorgen, dass solche Filme weiterhin produziert mhm. werden. Aber ja. ansonsten waren die Filme vorhanden. Ja. Ja und wirklich die
1: breiteste Band.
2: Und die meisten waren Breite. im Kino, ne? Ja. Ich überlege gerade, ob irgendwer, also ich, Glass Onion war Streaming, aber auch der, der war auch im, war im Kino. Kino. Der war
1: auch im Kino. Bei Everything auch im Kino? Ja. Der war auch im Kino. Ja. ja.
4: Also es war richtig viel, war also einfach im Kino. Ganz wenig und wenn es nicht im Kino war, eher so Corona geschuldet, noch dass halt Sachen liegen bleiben mussten, weil halt die Kinos zu weit ja.
1: Ja. ja stimmt, wir kriegen ja jetzt quasi erst oder ja, das ja. war im Grunde genommen um jetzt das Jahr. Wo wir das Ergebnis der Problematik ja. aus dem letzten Jahr ja. bekommen haben ja. und das Ergebnis. Ja. Mehr, ja. Also mehr ins Kino gehen.
0: Mehr ins Kino gehen. Ja. Es gibt gute Filme, die sich lohnen. Das haben wir hier mhm. hoffentlich heute bewiesen. Und vielleicht habt ihr den einen oder anderen hiervon noch nicht gesehen. Deswegen wünschen wir euch viel Spaß. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Wir werden uns, glaube ich, mit Trailer Mania als erstes zurückmelden. Auch nochmal mal schön, äh, die Anwesenden hier haben direkt bei dem Supercut immer versucht, welcher Film äh, kam drin vor. Man hat hier schon so einen gewissen Automatismus entwickelt, dass man auf jeden Fall niederschreiben will, hm. welche Trailer bei uns im Supercut enthalten sind. Und ja, äh, vielen Dank, Tino, Gerne. Andi, Antje. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder in häufiger Anzahl. Und ja, wir sehen uns nächstes Jahr am 12.01. zum ersten Mal wieder mit einer regulären Sendung Kino Plus. Dazwischen kommen noch ein paar Sachen. Ich glaube, äh, der eine oder andere Spezialbeitrag, wie gesagt, ein Trailer Mania und so weiter und so fort. Ich will nicht zu viel versprechen. Am Ende gibt's wieder irgendwelche Sachen, die schief kommen. <lacht> und man wartet sehnsüchtig auf irgendwas, was ich dummerweise habe. hab. Ich möchte auch sagen, vielen, vielen Dank. Es war auch wieder ein turbulentes Jahr, aber ihr habt's sehr gut mitgemacht, ihr habt sehr gut mitgetragen, ihr habt sehr viele schöne Sachen eingeschickt, auch noch mal für die 400. Folge. Die ganzen Highlights, äh, danke an dieser Stelle fürs Zuschauen, für die Treue halten und ja, eben auch immer für schöne Filmtipps geben. ja Ich meine, klar, wir sind dafür da, aber durch euch kommt auch mal wieder was rein. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, jetzt rutscht gut rein ins neue Jahr und hoffentlich wird's dann ein bisschen entspannter im Jahr 2023. Macht's gut. Tschüss. Ciao.